0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Das haben wir ja gerade schon gehört, aber auf jeden Fall zehnte Ausgabe, Jubiläumsausgabe. Wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet, nämlich nichts. Heute geht es um ein Thema, das, ah äh nein, ich sitze hier mit zwei netten Herren so rum, das ist einmal der Markus. Hallöchen. Und der Edin. Hallöchen. In nicht alphabetischer Reihenfolge. Außerdem haben wir noch eine stille Zuhörerin, die jetzt quasi so eine Bootleg-Version des Podcasts mitbekommt. Das ist die Tabea. Die darf auch einmal Hallo sagen, dann kannst du dich hier verewigen. Hallo. Genau. Das ist genau die Angebetete und Angetraute, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die sitzt neben Markus. So. Ja. <lacht> das ja, Thema. Heute. Glückwunsch. Ja, genau. Glückwunsch. Glückwunsch. Ähm, so, das. Thema heute ist der perfekte Online-Shop. Ne, den hatten wir schon, ne? Was ist das Thema? Fuck. Wir hatten das genannt. Wir hatten einen ganz griffigen Begriff.
1: Verdammt.
0: Ähm, was macht einen Online-Shop eigentlich erfolgreich? Genau. Das ist ja. ein sperriger Titel. Wir suchen uns noch einen schöneren für die Beschriftung aus, aber darum geht es. Wir machen alle E-Commerce, wir machen alle Online-Shops. Was glauben diese drei Gehirne, die jetzt vor dem Mikro sitzen, eigentlich, was sowas erfolgreich macht? Cool. Ähm, wir fangen an mit dem traditionellen Wie geht's euch? Das ist, glaube ich, relativ schnell durchgehandelt heute. Uns geht's natürlich ein gut. Edin, wie geht's dir? Gut. Ah, du musst jetzt schlecht sagen, <lacht> aber okay. <das> geht <lacht> Dafür ist doch der
1: Markus da. <lacht> 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 gut. Edin, was geht bei dir? Wie geht's dir? Ach ja, man hat sich so an sein Leben gewöhnt im Keller.
0: Mhm.
1: <lacht> ich bin echt äh, <lacht> Also, ist schon so lange her, dass ich irgendwie im Büro oder sonstiges wo war. Ähm, das ist total, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, ehrlich gesagt. Äh. Kann auch an Malta liegen. Ähm, mm, aber sonst geht mir gut. Also Wetter wird schöner, man kann irgendwie ein bisschen im Garten sitzen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen arbeiten. Ja, arbeiten hat man nicht genug. <lacht> ein bisschen arbeiten ist gut. Äh. Ja, ja, ne? also, ja kenne ich, kenne ich. Ja, ja, ja,
2: ja genau. Okay. Also, Markus, ja. wie ist es denn bei dir? Ja, Dufte. Ich habe Urlaub. Du hast Urlaub und trotzdem ja. nimmst du den Podcast ja, ja eh privat. Da bist du nicht verreist. Schön. Nee. Es war Leider geplant, nicht. aber Frankreich ist derzeit gerade im Elsass nicht ganz so der Knüller. Ja. Aber preislich top. Aber das <lacht> alles zu, ja. Da bekommst du einen
0: kleinen Virus. Okay, cool, Niklas, wie geht's dir denn? Ja, ja. Ähm, ich habe mich ans Homeoffice gewöhnt. Ähm, Sprich äh, mit mir selber. Ja, ich spreche mit mir selber. Ist das ein Problem? <lacht> ähm, alles gut. Außerdem, ja, die, die Leute im Büro vermisse ich tatsächlich. Ich hatte neulich ein kurzes Intermezzo im Büro, ähm, wegen einer Aufnahme eines Talks einer Kollegin. Wasser Satz. Und ähm, genau. Ansonsten, ich mache. Es ist, es ist so ein, ich weiß, es geht wahrscheinlich viel mehr so, man ist so ein, in einem Loop, weil also ich verlasse die Wohnung nicht mehr. Ne? Arbeiten, Blödsinn machen, schlafen, arbeiten, Blödsinn machen. Immer dasselbe. Okay, cool. Haben wir das abgehandelt? Dann kommen wir zu einem Teil, der heute ein bisschen kürzer ist als sonst, aber dafür habe ich natürlich einen epischen Soundeffekt vorbereitet. Und zwar ist das Edins Kuriositätenkabinett.
1: Ja, äh, der ist so kurz, dass der gar nicht stattfindet. Ähm, Verdammt, aber du hattest auch mindestens einen Link äh, aufgeschrieben. Äh, okay. Ja, ich habe ihn eigentlich aufgeschrieben vor Ewigkeiten, ohne es mhm. mir irgendwie jetzt kurz, kurzfristig vorher anzusehen. Es ging ja eigentlich darum, also wir können den Trink auf jeden Fall teilen und ich kann auch ein paar Links hinterher schmeißen, das wäre auch okay. Wobei macht das ja überhaupt Sinn? Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir nächste Folge einfach doppelt so viele. Ähm, das ist doch mal was Schönes. Die nächste Folge wird eine genau. Spezialfolge: Edins Kuriositätenkabinett, die
0: schieben wir einfach zwischen. Das ist dann Edins Kuriositätenkabinett XXL in guter oh. pro manier Mit Webcam.
2: XXL, ist das nicht irgendwie so ein Möbelhaus?
0: Es gibt auch noch XXX.
2: Ja, genau. Ja. Aber die
0: dann. Ich dachte jetzt mehr an hier Jumbo Schreiner. Der hat ja auch immer alles mit XXL gemacht.
2: Oh, er hat diese Riesenschnitzel, ja.
0: Ja, genau. Okay. Wo wir gerade bei Riesenschnitzeln sind, dann ins Kuriositätenkabinett ist aber gefüllt. Und dann, äh, du hast auch einen Link rausgesucht. Der steht doch schon in unseren Notizen. Worum geht es denn da? Erzähl das doch wenigstens.
1: Ja, wie gesagt, hätte ich den nochmal mal vorher gelesen, hätte ich das auf jeden Fall äh, im Kopf. Aber es geht grundsätzlich auch mal wieder um deinen Chef. Ah, äh, er berichtet mal... Genau. <lacht> es geht nicht um meinen Chef. Um Chef. <lacht> ähm, es geht ja da also er berechnet über seine zweite Remote Week. Also eure shop wahrscheinlich Remote Week, was sich da so alles tut und nicht tut. Und weil die Erfahrungen sind, was man schlechter besser machen kann. Also so jetzt mal irgendwie vom Bauch her, ohne es gelesen zu haben, so kurzfristig. Okay. Genau, aber War vielleicht lustig, du Ich kann ja.
0: tatsächlich sagen, wir sind mit Remote voll angekommen.
1: Wir nutzen Zoom
0: für alles, mehr oder weniger. Die haben ja jetzt nachgebessert mit der Sicherheit, das ist doch okay. Und ähm, ich habe immer noch meinen Teamspeak am Start, wo ich mich mit dem Media Creations Team immer rumtreibe. An dieser Stelle, hallo Media Creations, falls ihr das hört. Ähm, genau, das ist echt cool. Also es ist fast so wie beieinander sein, nur mit mehr Entfernung. Und ähm, ja, Meetings laufen gut. Ist, die Kommunikation ist gefühlt sogar mehr als vorher. Oh. Weil dieses Silo so ein bisschen weg ist. Wir haben ja einen Tower, da ist jeder Stockwerk für sich. Feierabend. Also ich mag es also ich wäre auch dafür, dass man sagt, mittwochs trifft sich die ganze Firma und macht Party und die anderen vier Tage sind Homeoffice. <lacht> ja, da wäre ich voll dabei. Gut. Ja. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist ähm, immer noch, was macht einen Online-Shop eigentlich erfolgreich? Und wir haben in der Vorbesprechung festgestellt, hm, es ist so, dass Edin und Markus da im Prinzip mehr Erfahrungen haben und mehr zu sagen können, einfach aufgrund ihrer Tätigkeit. Und ich bin ja, habe ja mehr so die Herstellerperspektive, äh, die da mehr ist, ähm, was für Tools können wir an die Hand geben oder geben wir an die Hand, damit dann die Händler und die Agenturen einen Online-Shop erfolgreich machen. Ähm, das heißt, die erste Hand-Erfahrung ist bei den beiden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass die das heute auch so ein bisschen mit Content mehr befüllen als ich. Ich habe einen großen persönlichen Erfahrungsschatz auf jeden Fall, den kann ich natürlich beisteuern, aber Experten, na, das sind hier Markus und dieser Edin.
2: Oh, das <lacht> ist aber nicht wahrscheinlich eher dieser Edin oder? und ich habe so ein bisschen Erfahrung. Naja, komm, krass,
0: also Edin rockt heute. <lacht> ja. Also wir
2: sind jetzt dann gleich raus, also ich nehme schon mal das Bier. Ne,
0: Nee, Aber ich habe trotzdem gesagt, ich bin ja ich bin ja ganz gut im Führen, ne? ich bin ein guter Förderer. Mhm. Was ähm, was also was bedeutet, ich mache so ein bisschen Moderation. Und ähm, als erstes würde ich ganz gerne mal von euch beiden hören, ähm, was für euch Erfolg bedeutet im Kontext eines Online-Shops. Weil klar, der Händler an und für sich ist erfolgreich, wenn er Umsatz macht. Und dann ist der Online-Shop vermutlich erfolgreich, wenn er einen bestimmten Anteil des Umsatzes macht. Also Oder wie jetzt.
2: Sag, sagt mal was. Ja. Okay. <lacht> Nein, ähm, also ja, das ist ja genau das, ich meine, man muss ja das immer für sich selber definieren. Also was ist der eigene Erfolg von dem Shop? Also was definiert man da als Erfolg? Also wenn ich jetzt in dem Moment irgendwie einen CLS-AMG fahre, eine Villa irgendwie in, in, in München mhm. Passing oder so, keine Ahnung. Stuttgarter werden das jetzt vielleicht, ich wollte jetzt keine Stuttgarter alte, ähm, Analogien verwenden deswegen ähm, mit München. Ähm, ich weiß nicht, ob das so das Ziel ist. Wenn man das als Ziel hat, dann ist halt äh, maximaler Gewinn mit Melken von bis alles geht äh, das Also Geld ist natürlich
0: ist definitiv ein Faktor. Okay. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber gesagt, ein Online-Shop-Erfolg kann man vielleicht auch noch anders messen. Meinst du, Edin, dass das so ist? Oder ist es nur Geld?
1: Ja. Kommt ja auch drauf an, also ob du jetzt hier, wie deine dich da persönlich wie du betrachtest oder auch deine mit Mitarbeiter und die ganzen Stakeholders mit deinem beziehst oder äh, einfach drumherum das Ganze, also äh, deine Reputation, dein Branding, was auch immer. Ähm, und ich, ich habe das ja auch, wo ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe, mich auch an meine ähm, Uni-Zeit mal erinnert. Ich hatte ja ein bisschen BWR mit dabei und überlegt halt, äh, äh, was haben die damals, die ganzen BWLer, profis immer erzählt, was ist denn so, also was ein erfolgreiches Unternehmen jetzt bei von Online-Shop war, nicht sozusagen auszeichnet. Und äh, es gab da viele verschiedene Aspekte, äh, aber einer der wichtigsten ist halt eben nun mal der Markt und also der Wettbewerb. Und wenn du dich quasi aus der Perspektive im Wettbewerb durchsetzen kannst. Ähm, dann ist das auf jeden Fall auch eine Betrachtungsweise, wo du sagen kannst, dieser Shop ist, also dieser, dieser und dieses Unternehmen und so weiter ist erfolgreich, weil es halt dem gewisse halt sozusagen, wie soll man es am besten bezeichnen, auf jeden Fall eine Marktposition einnimmt, dass es auf jeden Fall ein, ein, ein spezielles Wert sozusagen hat am Markt. Okay, und, das heißt also… Markus, du sagst quasi, man kann einen Online-Shop oder einen
0: Handel eigentlich am Ende des Tages darin messen, ob er für einen selber genug abwirft. Und Edin, du sagst, man kann das am besten messen, indem man sich eine Messgröße, eine externe Messgröße sucht, wie bei sowas wie, wie viel Umsatz mache ich im Vergleich zu Amazon oder wie viel mache ich im Vergleich zur Konkurrenz, was vermutlich eine bessere Benchmark ist.
1: Genau, also es ist genau also man muss erstmal seinen Platz finden man muss also basierend auf seinem Produkt letztendlich irgendwie seine also äh, herausfinden äh, wie groß der Markt letztendlich irgendwo ist den ich das irgendwie äh, anbieten möchte und wie will ich mich auch in diesem Markt letztendlich auch irgendwo positionieren will ich jetzt derjenige sein der ähm, derjenige sein der ähm, der günstigste Markt ist will ich derjenige sein der äh, der qualitativste ist? Oder, oder will ich mich einfach so der Markt spezialisieren, dass ich einfach ein Nischenanbieter bin, der das Ganze einfach in meiner Nische rockt sozusagen? Und das ist halt auch so ein bisschen so, man muss so eine Strategie letztendlich im Vorfeld, dass man sich überlegen, bevor man überhaupt dann durchstartet halt. Mhm. Ne? Und und erst dann kann man auch dann sagen, so, okay, in dem Bereich bin ich jetzt irgendwie, äh, ich bin der qualitativste und in dem, in dem hochsegmentierenden vielleicht irgendwie Preisbereich, dann habe ich dann einen gewissen Marktanteil, und genau das ist so ein typisches Beispiel für wäre Apple. Also Apple ist halt jetzt vielleicht irgendwie von absoluten Zahlen her äh, im, im äh, Smartphone-Bereich nicht jetzt der quasi der Markt, also Marktführer. Es gibt auf jeden Fall welche, die viel mehr verkaufen. Aber in deren Segment von quasi hochwertigen Smartphones sind die natürlich mit Abstand die Stärksten halt. Also so kann man es wahrscheinlich auch im Online, also ist ja auch ein Online-Shop letztendlich irgendwo kann man es auch irgendwie betrachten halt. Das ist ja sogar Gut, eine Marke, die man da betrachtet bei Apple, ne? Genau, das ist jetzt
2: so. nicht ein dedizierter Online-Shop. Also Online-Shop wäre jetzt irgendwie so, weiß nicht, wir hatten online Ich habe ein Beispiel. Oh, ah, cool. Ich
0: ein, und, zwar, <lacht> ja, ähm, und zwar ein Online-Shop, der auch auf Shopware basiert. Äh, Makrobiotik Perlen heißt der, der sich eben auf eine spezielle Form der Naturkost spezialisiert hat. Und die gehören eben zu den Marktführern in ihrem Segment. Das ist eine Nische, eine sehr kleine Nische. Die sind aber gemessen an dem, was da geht, Unheimlich erfolgreich. Ähm, der Shop ist aber gar nicht mal so krass aufgebaut. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das ist mehr oder weniger das Standard-Theme äh, von Shopware 5 mit Anpassungen. Ähm, aber gemessen an dem, was geht, sind die extrem erfolgreich. Ähm,
2: ja, also gemessen
0: an, an Alnatura sind die nicht erfolgreich.
2: Ja, das ist genau das, was ich vorher sagen wollte. Nicht mit dem überspitzten, ich will äh, ein dickes Auto und eine Villa haben, es ähm, ist ja nicht zwangsläufig alles. Sondern Für mich wäre das nicht, ehrlich gesagt. Hm. Sondern mir wäre wichtiger, dass ich halt schon sagen kann: okay, ich habe einen geilen Job, der sieht toll aus, funktioniert und ich habe zufriedene Kunden. Weil ich glaube, letzteres vergessen viele einfach auch.
0: Ja, was du da sagst, spielt, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit. Genau. Es ja war so neu und innen. Nee, das meine ich gar nicht mit Nachhaltigkeit im Sinne von äh, ich verpacke nicht in Plastik, sondern in Baumwolle. Sondern ähm, wie hoch ist meine Kundenretention Rate? Also wie hoch ist der Anteil von den Leuten, die mich, die bei mir kaufen, weil sie eine emotionale Bindung zu mir haben und nicht, weil meine Preise die geilsten sind? Das ist ja durchaus auch ein Wert, der den Erfolg langfristig beeinflusst. Wenn du jetzt äh, irgendwie eine geile SEO-Kampagne fährst und du hast irgendwie 90% Umsatz von Google, Google ändert zwei, drei Dinge und dann ist auf einmal dein Shop tot. Ja. Und das, also da ist ja auch immer Erfolg. Ähm auf, auf Nachhaltigkeit sollte man den auslegen, wollte ich sagen. Aber auch,
1: genau. die, aber auch die Anpassungsfähigkeit. Ne? Also ich meine, wenn du schon von nachhaltiger sprichst, also wie schnell reagieren die Leute auf äh, Änderungen quasi des Marktes grundsätzlich? Ne? Also ich meine, heute ist ja äh, vor ein paar Jahren war ja irgendwie äh, Social Media eigentlich für die äh, für Online-Shops eigentlich mehr oder minder, mhm. quasi nur ein Werbezweck, mehr nicht. Heute verlagert sich ja schon immer mehr und mehr in diesen Bereich. Und dann die die Leute, die dann vielleicht auch kurzfristig rechtzeitig darauf reagieren und sich da dorthin bewegen, wo die Kunden aus sich auch selbst bewegen, wo wir schon im Shop für sechs Sprache sprechen, mhm. ähm, dann äh, ist das auch ein Aspekt, ne? Und das ist auch eigentlich ein Erfolgsfaktor. Also die Leute, die sich sozusagen anpassen können an die Gegebenheiten und einfach irgendwie vorausschauend mhm. sind und auch entsprechend auch diese Erfahrung und haben, die sind nicht einfach nie zufrieden, nicht in nie zufrieden geben und sagen, so jetzt habe ich was erreicht und jetzt läuft das und ich werde mir jetzt irgendwie für den Rest meines Lebens diesen jedes Jahr einen neuen Mercedes leisten können, sondern auch die Leute, die einfach dann äh, rechtzeitig agieren und einfach auch irgendwie auch Risiken und Chancen eingehen halten. Also das ist auch wenn irgendwie wir jetzt Spaß. Wenn wir jetzt da von dem online sprechen, würde ich sogar sagen, der Online-Shop ähm, muss
0: das ermöglichen. Ne? Also du kannst äh, du kannst ja der beste Stratege der Welt sein. Wenn du da irgendwie, keine Ahnung, ein Java geschriebenes Closed Source Projekt als Shop benutzt, das irgendwie ein Riesenkonglomerat ist, dann wirst du nicht schnell reagieren können. Also, du brauchst da so einen Enabler noch drin. Das ist natürlich Shopware 6 ja, reden wir nicht,
1: reden wir nicht drüber, aber Spaß, aber nein, ist schon cool. Aber, okay. selbst das, aber selbst das wäre ja ein Aspekt des eines, der langfristig betrachtet, dass der irgendwie nicht einfach irgendwie erst bestes System nimmt, der irgendwie, dem er ja vielleicht mal irgendwie während seiner Unizeit, dem über den Weg gelaufen ist, was er sich im Vorfeld de dementsprechend auseinandersetzt halt. Ne? Und das ist auch irgendwie so letztendlich, äh, wo ich mir auch diese ganzen äh, Sachen damals noch wieder B reingezogen habe, auf dem sch super schnellen Kick. Mhm. Ähm, habe ich festgestellt, dass einfach so voll viele Sachen totale Relevanz haben. so ne, Also wenn, es sind einfach nur so ein paar Stichpunkte und du irgendwie das dort voll diese Assoziation mit dem aktuellen Gegebenheiten, sowas wie, man spricht da von Marktantrittsbarrieren. Ne? Kannst du sofort irgendwie so eine Assoziation mit hier, du hast so irgendwie große Anbieter wie Amazon wer auch immer, die auch natürlich versuchen alle abzublocken, einfach irgendwie deren Heldstellung zu halten und so weiter. Oder halt auch irgendwie zum Beispiel der Punkt Wertschöpfungskette. Ne? Also das ist auch letztendlich jemand, du wenn du jetzt irgendwie eine Idee hast und was irgendwie machen möchtest, du musst ja im Vorfeld am besten überlegen, wie legst du dein Unternehmen, deine Techniken, deine Mitarbeiter, deine Abteilungen, was auch immer, Lieferanten und so weiter zurecht, sodass du auch nachhaltig irgendwie darauf vorbereitet bist. Also wenn man es wirklich ernst meint und sagt, nicht, ich will nicht jetzt einfach nur für mich einen Shop haben, der jetzt einfach nur mal mein Hobby ist, äh, sondern einfach wirklich ernsthaft Geld da irgendwie reinsteckt haben möchte. Da soll man nicht einfach sagen, so, ey, ich brauche morgen einen Shop und ich werde einfach mal verkaufen und gucken, wie es läuft, sondern man sollte sich schon einiges auch irgendwie durch den Kopf gehen lassen, weil sonst hat Geld ja, schon hey,
2: Funktionieren kann es trotzdem. Entschuldigung, dass ich jetzt hier schon so direkt
0: reingrätsche. Ja, aber lass mal kurz da sagen, jetzt sind wir mit dem Thema Erfolg erstmal so weit durch. Wir haben für uns Erfolg, glaube ich, definiert, oder? Das weil stimmt. wir dürften gerade schon so ein bisschen ab. Ne? Also äh, erfolgreich ist ein Shop, wenn er genug Geld abwirft. Sich, äh, im Vergleich zum Markt, in dem er unterwegs ist, gut positioniert, was die Umsätze anbelangt und ähm, wenn er nachhaltig Gewinn produziert und nicht auf irgendwelche Spitzen und Sondergeschichten angewiesen ist. Das wäre für uns ein nachhaltig erfolgreicher Online-Shop. Mhm. Ja, fällt mir auch okay. nicht weil, ja, weil das Ding ist, äh, das, was du nämlich gerade sagtest, äh, Edin, das hörte sich für mich so an, vielleicht kannst du da, Markus, auch noch was zu sagen, es hörte für mich sich so an, als wäre ein Online-Shop lediglich das Frontend, das ins Internet zeigt, von einem gesunden Handelsunternehmen. Und wenn dieses gesunde Handelsunternehmen existiert, ist der Online-Shop quasi nur noch eine Frage von Marketing.
2: Hm. Da wollte ich gerade reingrätschen, weil aktuell gibt es ja sehr viele... Söhne, die Mutti und Oma sagen, wir machen jetzt einen Online-Shop mit so Masken, die ihr näht. Ah. <lacht> ähm, und da ist halt in dem Moment nichts nachhaltig eigentlich. Und das ist eigentlich nur kurz in den Markt rein, abgreifen, was geht denn wieder raus. Mhm. Außer man schafft es durch entsprechend gutes Management da halt nachhaltig dann auch noch drin zu bleiben. Aber, Aber gutes Management heißt ja, dass man möglichst viele Leute ansteckt.
0: <lacht>
2: also doch corona
0: Nee, also ich meine, <lacht> eine Atemmasken nähen ist halt jetzt nichts, womit man äh, nachhaltig reich wird. Ne? Das, das ist, ist richtig, eine ja. Geldspritze. Ja. Aber was ist denn, also, ich, ich bin ja auch so ein bisschen auf der Schiene ähm, von dir, Edin. Äh, wenn ein, also oder so rum gesagt, wenn du als Händler scheiße bist, kannst du den geilsten Online-Shop der Welt haben, die Kunden werden voraussichtlich nicht wiederkommen, weil dein Versand vielleicht nicht stimmt, dein Produktangebot nicht durchdacht ist und deine Preise misst. Hm. Ähm, aber was ist denn, also ist, ist für euch beide ein Online-Shop einfach nur das, das elektronische Frontend oder hat das Ding ein Eigenleben? Was ist für euch ein Online-Shop?
1: Ja.
2: Puh. Jetzt wird es richtig heftig mit der Frage. Ja? Das ist so richtig schön so ein Klopper zwischen rein. Ich bin voll ins Stolpern Immer gegangen. wieder gerne. Jetzt, naja, gut, also ich, sag mal, ich kann halt von mir auf der Arbeit erzählen. Da, da haben wir einen Online-Shop, der für, also den wir selber betreiben, der für, ähm, sag ich mal, Feuerwehren, THW und so und auch irgendwie so Werkstätten halt so 100.000 Produkte liefert. Das ist jetzt eigentlich, wenn man das mal ganz zurückdenkt von früher, wenn ich das jetzt noch so im Kopf habe, <lacht> mal für uns der Spielzeug-Shop gewesen, mit wir probieren mal aus, was denn funktioniert. Im Endeffekt ist da. Letztes Mal ähm, haben wir uns darüber amüsiert, was da alles äh, an, an Artikel drin sind. Mhm. Zum Beispiel auch so leichten Abdecktücher oder äh, ganz komische andere Sachen, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche komische Übungspuppen für äh, THW und so. Ähm, das ist ein sehr, sehr nischiger Bereich. Und wir wollten damit eigentlich ursprünglich mal gucken, was ist denn alles mit Shopware möglich? Ähm, was, Wie können wir denn gucken, dass das Ding fluppt? Naja, dann ist langsam geworden, weil plötzlich nicht mehr 20.000, sondern 100.000 Artikel drin waren. Und dann haben wir technisch natürlich nachgerüstet. also Ich würde jetzt aber sagen, der Shop ist recht erfolgreich. Jetzt nicht an Umsatz, was er liefert, sondern die Kunden, die er bedient und das, was wir halt da gleichzeitig mit machen können. Also wir benutzen den schon noch so ein bisschen als Spielzeugshop, aber er ist halt leider inzwischen so groß geworden vom Umsatz her, dass wir da nicht mal irgendwie sagen, so hupsi, jetzt ist man halber Nachmittag das Ding tot, weil Markus irgendwie eine Konfiguration verbastelt hat. Also das geht halt nicht. Also mhm. das ist so ein, so ein, so ein Punkt. Und damit sammeln wir so ein bisschen Erfahrung, was denn eigentlich ähm, so möglich ist. Weil 100.000 Produkte im Shop ist es auch mal nicht
1: so ohne. Vielleicht Das der ein, ist andere. durchaus
0: ein, ein, ein höher sortimentiges Ding, ja. Aber
1: Du definierst jetzt erfolgreich, finde ich, nicht jetzt gemessen an anderen, die vielleicht das Gleiche anbieten, sondern du definierst erfol das erfolgreich, dass du sagst so, ja, wir haben da was, was uns auf jeden Fall ein bisschen Geld abwirft und irgendwie gewisse Kosten vielleicht abdeckt. Jetzt weiß ich, kann ich kann nicht einschätzen, natürlich, wie Gewinn und so weiter sind. Aber ich habe das Gefühl, das wäre jetzt nicht so ein Shop, wo du sagst, äh, damit können wir als Firma äh, quasi richtig durchstarten und nur uns damit auseinandersetzen und auch irgendwie Marktanteile abgreifen und Leute einstellen, sie auch weiter das Ganze ausbauen, dass wir international wachsen, weil einfach steckt so viel Potenzial ähm, Sehe ich das richtig oder wie würdest du das definieren? Ja,
2: also natürlich ist es so, dass wir da sicherlich noch mehr machen können.
1: Aber es ist ja und nicht
0: immer das Ziel. Also das, das ist genau der ja Punkt. nicht immer die Weltherrschaft.
2: Weil Nein. das Problem ist halt, ähm, das ist halt ein sehr spitzes Klientel. Und das ist halt, der Online-Shop ist nur ein Teil von dem, wie die Kollegin inzwischen den Vertrieb macht. Ähm, also für, da ist jetzt,
0: für dich ist quasi das, der Online-Shop ein weiterer Vertriebskanal.
2: Genau, der muss natürlich sinnvoll für die Online-Welt bespielt werden. Mhm. Kann durchaus in dem Moment passieren, wie wir jetzt das mit dem Shop machen. Um, der heißt übrigens statools.de, falls man drauf gehen will, so Werbung nicht im Absicht. So, äh, jetzt habe ich es dann doch gesagt. <lacht> ähm, oh, ich <lacht> <hab's> nicht weggepiept. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, wir können es dann auch noch verlinken, wenn da gibt es so. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Sache ist natürlich die, klar, es ist ein Vertriebskanal, aber der ist in dem Moment das Hauptstandbein von dem Unternehmen, sage ich jetzt mal. Das ist so eine kleine Ausgründung in der eigene GmbH. Deswegen ist das auch ein Online-Shop und nichts weiter. Die Kollegin nutzt es inzwischen auch, um da natürlich auch telefonisch äh, Aufträge äh, zu verarbeiten und äh, Sachen mhm. an Land zu kriegen. Macht auch bei Ausschreibungen mit etc. Da ist halt schon in, so eher so Behörden sind, die da einkaufen. Also Das ist jetzt sehr nischig. Mhm. Das heißt, da ist nicht allzu viel Möglichkeit, da jetzt in Anführungsstrichen Riesenreibach zu
1: machen. Aber gehen wir jetzt vielleicht zurück zur Sache, Frage, wo der Niklas auch meinte, wo definierst du einen Online-Shop? Immer in deinem Online-Shop steckt eigentlich immer eine Firma. Also meistens. Klar, gibt's Ich ja frage
0: übrigens, was ist ein Online-Shop? Nicht, wie definierst du einen? Das okay. kann man ja schnell machen. Was,
1: ja, okay. Äh, nee, ich meine, also was ist denn ein Online-Shop? Also für, aus meiner Sicht gehört einfach alles drumherum auch zum Online-Shop. Und demnach, aus meiner Sicht, ist es halt so, dass wenn ein Online-Shop... Äh, als erfolgreich gelten soll, muss eigentlich auch die Firma drumherum als erfolgreich gelten. Ähm, weil. ist jetzt wieder bei Erfolg. Das hatten wir eigentlich. Also, es geht ja nicht darum, was, ne? was
0: macht denn jetzt. Also, jetzt geht schon im Thema drum, aber. Ja. Ne, worauf nee, ich, ich hinaus wollte mit der Frage ist was anderes, aber jetzt gehen wir ja. weiter.
1: Nee, nee, ich meinte jetzt, also ich bezog mich jetzt erstmal auf die Sache halt, weil ähm, Markus, also ich will jetzt nicht irgendwie äh, dein, der euren Shop da Frage stellen, aber ich sage ja nur, du hast definiert das als erfolgreich. Und mich interessiert das letztendlich, äh, wodurch, also äh, wir hatten ja vorhin gesagt, was wir unter erfolgreich verstehen, also wie, also an deinem Beispiel, also woran kannst du das denn messen? Woran würdest du das denn messen, um zu sagen, es ist erfolgreich? Oder sind wir schon wieder komplett in dieser persönlichen Empfindungsschiene, wo jeder sagt so, es ist erfolgreich, ja, weil wir irgendwie nebenbei was wir tun, es ist erfolgreich, weil es uns Spaß macht oder es ist erfolgreich, weil wir irgendwie eine Fangemeinde aufgebaut haben. Das meine ich so. Also, also können wir da was überhaupt irgendwie festmachen an wirklich an diesen drei, vier Kriterien, was wir vorhin erwähnt haben, oder ist irgendwie dann doch so eher relativ subjektiv? Also, ich sag mal, der ist deswegen
2: erfolgreich, weil er jeden Monat mehr Umsatz macht, wie im Monat davor und im Jahr davor.
1: Ja.
0: So. Das, man kann keine allgemeingültige Definition finden.
2: Das ist genau der Krux. Und um die Frage von dir, Niklas, nochmal zu beantworten, was ein Online-Shop ist: ähm, Im Grunde ist ein Online-Shop nichts anderes wie eine Filiale. Mhm.
0: Ähm,
2: und in der Filiale muss ich natürlich gucken, dass äh, Personal da ist, was verkauft, dass entsprechend reinkommt, also dass. Die Adresse stimmt, dass er gefunden wird, dass es jetzt nicht irgendwie im, im hinterletzten Keller in irgendeiner komischen Stadt ist, die keiner kennt. Mhm. Das ist so der Punkt. Und wenn du das halt wie eine Filiale mit dem betreibst und danach guckst, dass es auch läuft, also dass die Kunden reinkommen, dass du Personal hast, was diesen Job betreibt, und auch betreut. Also ist ja nicht nur damit getan, da irgendwo einen Server äh, bei Amazon irgendwie zu klicken und zu sagen, so, hier, Shop mach mal. Ähm, sondern es muss ja schon geguckt werden, läuft der richtig? Wird was gefunden? Ist die Suche richtig? Finde ich da auch die Artikel, die ich eigentlich drin habe? Also das ist ja auch so ein Punkt. Das ist äh, tatsächlich das, worauf
0: du hinaus willst. Das ist genau das, worauf ich auch mit meiner Frage hinaus wollte, wenn ich dich da mal unterbrechen darf. Ich kann das, glaube ich, schon ganz gut zusammenfassen. Danach sagst du mir, ob ich recht hatte. Aber noch ganz kurz zu Edin. Ähm, Edin, die, die, also man kann nicht sagen allgemeingültig, wann etwas erfolgreich ist. Aber das, was wir vorhin als Kriterien festgemacht haben, ich glaube, in dem Spektrum bewegt sich jeder erfolgreiche Shop. Also das ist immer eine, eine Mischung aus Gewinn, Umsatz und Nachhaltigkeit, die einen Online-Shop als erfolgreich erfolgreich äh, definiert. Und ich glaube, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke eigentlich der wichtigste Punkt ist. habe
2: um häufig am meisten weggelassen.
0: Nee, nicht mal. Aber vielleicht unbewusst nur, weil. Die Nachhaltigkeit kannst du auch darüber erzielen, dass du extrem niedrige Preise hast und immer unterhalb und immer deine Konkurrenz unterbietest, weil solange du das tust, kaufen die Leute bei dir. Das kann auch eine Form der Nachhaltigkeit sein. Eine Form der Nachhaltigkeit kann aber auch sein, das so zu machen wie unser Lieblingsshop Coffee Circle. Der geneigte Shopcast-Hörer da draußen kennt den Shop bereits. <lacht> Die halt einfach eine unheimlich gute Story erzählen und dem dem Gefühl, dem Gefühl, Kunden so ein Gefühl von wattierter Gemütlichkeit geben. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Aber dieses Nachhaltigkeit bedeutet einfach, wir wollen, dass der Kunde, und das zahlt auf dieses Filialding ein, dass der Kunde sich gut fühlt beim Einkaufen. Entweder, weil er einen geilen Preis geschossen hat oder, oder, oder. Es gibt auch noch die andere Variante, dass man dass man da was kauft und es einem eigentlich scheißegal ist. So, ne? und Das war das Erste, was man bei günstiger angeklickt hat oder sowas. Ähm, und man merkt sich das nicht. Das merkt man auch ganz schön bei Essenslieferungen. Die meisten, die auf zum Beispiel Lieferando, ich meine, mehr gibt es ja nicht mehr, ähm, ihr Essen verkaufen, versuchen die Leute tatsächlich so ein bisschen auch auf die Homepage zu bekommen. Das machen die dann über Flyer oder sowas, mhm. weil die sich da natürlich die Gebühr sparen. Und da gibt es dann eben auch so Vögel, da steht dann auf dem Flyer, hey, bestell doch über unsere Homepage, dann bekommst du irgendwelche Stempelmarken oder was auch immer und dann gehst du auf den Homepage und das Ding ist einfach der letzte Rotz. Ja, Das macht keinen Spaß, da einzukaufen und dann lasse ich das, dann bestelle ich wieder über Lieferando. Ja? Kundenbindung. Oder dann
2: telefonisch, Nein. wenn die Pizza gut war.
0: Ja, aber auch, nee, ich rufe da nicht gerne an, ich bestelle im Internet, weil ich nicht so viel mit Menschen reden will. Aber vielleicht, <lacht> wir können mal gerade ein Experiment machen. Ähm, wir können mal jemanden ähm, einfach interviewen, der keinen Background in der Technik hat, der quasi nur Kunde oder Kundin ist. Hättet ihr da eine Idee? Jemanden, den wir jetzt spontan mit hier reinnehmen
2: können und interviewen können? Ja, ich habe es ihr schon vor Zeit, dass es passieren kann.
0: Ah, sehr gut. Meine Damen und Herren, äh, Tabia, Tabia, äh, du hast ja schon Hallo gesagt. Du musst jetzt so ein bisschen Akrobatik zum Mikro machen, glaube ich, ne? aber das kriegt ihr beiden hin. Ähm, wenn, wenn du irgendwie einkaufen gehst oder sowas, was sind denn für dich Sachen, wo du sagst, da gehe ich gerne hin, das ist ein Shop? Ne? Oder bist du jemand, der nur auf Amazon kauft, weil einfach?
1: Nein, also ich habe meine bekannten Shops, mhm. wo ich halt schon gekauft habe, beziehungsweise wo ich von anderen gute Erfahrungen zugetragen bekommen habe. Und normal kaufe ich eigentlich immer dann auf dem Gleichen.
0: Das heißt, du hast wirklich so eine emotionale Bindung dann an die Shops? Ja, genau. Wüsstest du jetzt so aus dem Stegreif, was, wo du sagst, das triggert mich besonders, wenn ein Shop das und das macht, dann komme ich da besonders gerne hin? Oder hast du ja noch nicht so Gedanken darüber gemacht?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: <lacht> eigentlich nicht. Okay, das ist völlig in Ordnung. Es ist tatsächlich nicht äh, vorab, vorher abgesprochen gewesen, deswegen ist das jetzt so ein bisschen ad hoc. Ich freue mich sehr, dass du überhaupt antwortest und nicht da sitzt und äh, groß in die Kamera guckst. Wir haben ja nebenbei Zoom am Laufen, für die, die es nicht wissen, sodass wir uns wenigstens angucken können und winken können. Ähm, gut, aber das heißt, auch du bist jetzt jemand, der das so macht. Okay, ich bin tatsächlich auch jemand. Ich bin, ich bin zum Beispiel Dampfer, ja, ich bin Nikotinsüchtig ähm, und äh, kaufe auch immer bei dem gleichen Online-Shop, weil ich weiß, wie der Hase da läuft und weil das ein sympathisches Unternehmen für mich ist. so ja, Und dann kaufe ich da. Ich könnte den gleichen Kram, äh, bei den Verdampfern ist das so, wenn du dir ein Gerät kaufen willst, ist es scheißegal, wo du es kaufst. Du kriegst immer dasselbe Ding, weil keiner stellt die selber her. Die kaufen den Rotz alle in China, fertig. Ähm, aber ich kaufe trotzdem bei denen, weil ich die sympathisch finde. Die will ich sogar unterstützen, aktiv. Finde ich gut. Ja, leider kein Shopware-Shop.
2: Wie heißt der denn?
0: Also das ist Ricardo.
2: Ah, okay. Also
0: wir verlinken. Wir verlinken, unbedingt. Nein, wir verlinken keine ab 18 Produkte und Shops.
2: Oh. oh. <lacht> ja. Ja,
0: so. Ja. Und erst recht keine äh, Suchtzubehör-Shops. Ne? Ich hatte da mal mit 14 mit angefangen mit der Scheiße und bereue es bis heute. Gut. Ähm, cool.
1: Aber ich das habe, ist ja, so, ja. So, so wie du sagst, das ist aber trotzdem auch wieder ein Aspekt. also Weil eben, du hast ja auch immer noch diese Leute, die einfach sagen, was ich auch vorhin erwähnt habe, diese drei Stufen. Ne? Also du kannst ja trotzdem sagen, ich setze neu voll nur auf den Preis. Und dann kannst du trotzdem total erfolgreich sein. Also Und du hm. kannst einfach komplett darauf dich ausgerichtet sein. Und ich, ich zum Beispiel bin ja wieder der Typ, der sagt, ja, ich, wenn ich bestimmte Sachen haben möchte, ich bin bei bestimmten Sachen neige ich dazu, so, so mich zu verhalten wie ihr beide. Dass die sagen, so, das kaufe ich immer da. Aber es gibt Sachen, wo ich weiß einfach, hey, wenn ich eine Waschmaschine brauche, dann, und ich weiß, welche ich haben möchte, dann suche ich mir verdammt nochmal die günstigste, wo einfach trotzdem irgendwie das sicher geliefert wird. Mhm. Also da, das ist halt, das könnte ich natürlich auch sagen, so, ich unterstütze jetzt den, quasi den kleinen Händler aus, hier aus schönen Mülheim an der Ruhr, wo ich jetzt lebe, der hat auch einen Online-Shop, oder halt, vielleicht hat er auch einen stationären Laden, aber ich sag mal, der hat einen Online-Shop und er verkauft das Gleiche irgendwie für 150 Euro mehr, und ich würde ihm richtig was Gutes tun. Aber irgendwie denke ich, hm, ja, die 150 Euro hätte ich aber lieber doch für mich selbst. Und das ist halt immer so ein Aspekt. Also ich, ich, man hat ja, also ich, ich frage mich halt, äh, also ob das jetzt dieses... Ähm dann eigentlich man auch vielleicht auch in die Richtung zu sagen, so ja, das ist jetzt sehr einfach, ich bestelle jetzt einfach nicht aus meinen primären Überzeugungen, also primären Gründen, warum ich das bestelle, sondern irgendwie, ich will vielleicht aus meinen beruflichen Gründen oder aus aus meinem, was auch immer, Gründen sagen, so ich will nicht jetzt nicht bestimmte Leute wiederum nicht unterstützen. Also das ist ja auch die Frage, wo, wo es auch ich. vielleicht darum geht halt. Ne?
0: Ich muss das Und, bei, mit, mit dem Online-Shop vielleicht auch kurz noch einschränken. Ähm, es gibt auch andere sehr, sehr gute Online-Shops in dem Bereich, wo ich teilweise auch bestelle, weil die Geschmäcker haben, die andere wieder nicht haben, wenn es jetzt um Geschmack geht. Ähm, und wenn ich tatsächlich äh, was einkaufe, ähm, hier äh, Liquids kaufe, kaufe ich sogar meistens im Ladengeschäft, weil ich die Scheiße einfach probieren will. Ja, kannst ja nicht zurückschicken. Uh. Wenn ich dann weiß, was ich haben will, dann bestelle ich es online. Aber wenn du jetzt sagst, 150 Euro Edin, da fange ich auch an zu überleben. Ja? Wenn wir <lacht> auch, uns jetzt ja. in einem niedrigpreisigeren Segment als Kühlschränke bewegen und ich habe zwei drei Euro
1: Unterschied, YOLO und ich muss auch also das aber das ist auch echt teilweise weil auch man jetzt manchmal möchte und sage so ich bestelle jetzt nicht bei den großen Anbieter und ich sage jetzt ich will jetzt jemanden unterstützen und dann erlebst du halt so Sachen wo du einfach weißt dass die großen das einfach total easy und entspannt machen leider Na, also du bestellst dann irgendwie bei Amazon du willst die Scheiße nicht mehr haben Ups, ich meine kann aber rausfedern und du sagst Mach einfach ich hätte das ja ich will es nicht mehr, also ich will es nicht, ich will es zurückschicken. Es ist kein Thema, niemand fragt dich wieso, weshalb, warum. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch, ich bestelle einen Helm für meine Tochter, für den Fahrrad, der kommt halt an, ist irgendwas kaputt an dem Ding. Ich weiß, hätte ich das bei Amazon bestellt, hätte ich einfach zurückgeschickt. Die hat mir währenddessen noch einen zweiten Bestellen können, wäre schon währenddessen da. Jetzt ist aber so, ich wollte den zurückschicken, dann sagt der Typ, ja, äh, machen Sie erst mal ein Foto, ich will sehen, worum es geht. Dann mache ich ein ah, okay. Foto. Dann lade ich das hin. Da sagt er, okay, dann schicken Sie uns das hier Retoure, schickt er mir extra dann Erschein, den ja er wahrscheinlich erstmal händisch macht, und dann schickt er es mir, und dann schicke ich das zurück. Und dann frage ich so, ja, wie läuft das jetzt mit der Satz und so weiter? So, also, ja, wenn es ankommt, dann schicken wir Ihnen einen neuen. Hm. Und dann denke ich so, okay. Und dann, weißt du, jetzt wartest du dich auch irgendwie seit anderthalb Wochen, seitdem ich das verschickt habe. Es passiert halt nichts. Also du das musst ist das dann ein schlechter Service. Genau. Und wenn du halt, also ich, ich unterstütze gerne Kleine, und wenn ich weiß, die machen das auch richtig. Ne? Also die, die kamen das voll drauf. Aber wenn, also es ist aber schwierig, das, diese, diesen ersten Schritt zu machen, wo du einfach das Gefühl hast, wenn du schon den Shop anguckst und sagst so, ach verdammt, ne, irgendwie macht das entspannt, kriegt das irgendwie hin oder muss ich irgendwie so mit dem Stress dann herumleben. Dann habe ich da so ein bisschen ein ja. Problem damit halt. Ne? Da, da würde ich tatsächlich gleich äh, offiziell
0: das nächste Thema verkünden, weil da gehen wir gerade hin. Aber erzähl du mal, Max, du wolltest noch was sagen.
2: Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass uns Amazon so, so massiv dahin getriggert hat. Amazon hat ja in dem Moment ganz klar gesagt, wir wollen, glaube ich, nicht der günstigste Shop sein, sondern wir wollen der kundenfreundlichste Shop werden. Ja, Service nicht ganz so gut. Aber ja. ja, aber der Service ist halt, du bestellst was, ist, sagst du willst es nicht mehr, schickst es zurück. In dem Moment, wo du das Label
0: hm.
2: aufgedruckt hast und bei Packstation abgibst, ist bei denen schon die Gutschrift getriggert. Mhm. Und das kriegt halt ein kleiner Shop nicht hin, weil der will halt das Produkt haben, er will ja keine Backsteine zurückkriegen.
0: Ja, aber das, 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 das hat halt dann auch zur Folge sowas, was mir passiert ist. Ich habe mir, ähm, oder nicht ich, also ich habe ein neues Objektiv äh, geschenkt bekommen für meine Kamera. Wurde direkt von Amazon geliefert, das war jetzt äh, Anfang Februar. Ähm, kommt das Objektiv an, äh, packe ich das aus, ist es eine leere Schachtel. Ja. Warum? Weil das vermutlich irgendein Kunde zurückgeschickt hat und das Objektiv behalten hat. So, wahrscheinlich hat er in das Paket noch irgendwie, keine Ahnung, einen Pfund Knete reingelegt und fertig. Ähm, das passierte dann bei Amazon. Ne? Wenn ich die Linse jetzt gebraucht war, Fotograf, und hätte das, so, und dann wäre ich halt, hätte ich da gestanden, ne? mit einem leeren Paket. Dann hat natürlich das von Amazon wieder wiedergekickt, ähm, kurz angeschrieben. Äh, drei verschiedene Leute leider kontaktieren müssen, weil die ersten beiden nicht verstanden haben, worum es ging. Ähm, <lacht> Ja. ja, das war dann so. Ja, wir haben Ihnen äh, Retourenschein geschickt. Äh, schicken Sie das einfach zurück. Gutschrift ist unterwegs. Äh, nein, wir haben nichts zum Zurückschicken. Ja. Die ähm, Packung
2: halt wieder, ja, mit ein bisschen Knete drin.
0: <lacht> ja, genau, die Knete <lacht> war nicht drin, aber keine Ahnung. So, ähm, also, ne, das passiert dann auch. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, weil worauf jetzt nämlich äh, Edin schon hin ist, äh, ist folgendes. Wir haben jetzt gesagt, was macht so ein Shop aus Händlerperspektive erfolgreich? Und so ein bisschen sind dann darauf gekommen, ja, das ist äh, auch eben dieser Service-Gedanke, der dahinter stehen muss. Und Edin hat gerade so in so einem Halbsatz quasi durchblicken lassen, naja, wie soll denn der Kunde erkennen, dass wir einen Service-Gedanken haben? Das heißt, man muss das ja irgendwie kommunizieren und man muss das Ganze auch technisch darstellen können. Also, ne, wenn du sagst, jeder Kunde darf alles zurückschicken, so nach dem Motto, aber dein Online-Shop sieht aus wie von 1996, hilft dir das nicht. Ähm, wir können vielleicht mal darüber übergehen und sagen, was macht denn so einen Online-Shop aus einer technischen Sicht überhaupt erst erfolgreich? Also was müssen wir denn, und da sind wir natürlich in meinem Element, aber kann ich trotzdem nicht viel zu sagen. Ähm, was? was? was äh, nein, aber also ihr habt so viele Notizen und ich nicht, deswegen bin ich eingeschüchtert. Nein.
1: Kein einziger zu sowas.
0: Ja, was macht denn so ein Online-Shop? Also wo, wo sagt ihr denn das? Das muss man technisch und auch aus aus, aus Kundenperspektive jetzt mal liefern können, damit der Kunde zufrieden ist, nachhaltig abgeholt ist. Und wir, Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt auf B2C oder B2B stürzen wollt, weil B2C ist ja nochmal was ganz anderes als B2B. Ähm, aber ne, so mal grob, könnt ihr mal drüber reden. Was was macht das aus technischer Sicht in eurer Empfehlung nach erfolgreich?
2: Es funktioniert.
0: <lacht> ich das ja. ist mir zu wenig.
2: Ja, nee, aber das ist das reduziert Also Was heißt, es funktioniert? Ich klicke drauf. Also egal, ob das B2B oder B2C ist, ähm, ich habe vor kurzem ein Angebot für einen, also für einen Kollegen von mir äh, schreiben sollen für einen ähm, Shop-Anbieter, der ähm, oder beziehungsweise für einen bestehenden Shop, der mit irgendwie Word zusammengeklöppelt ist und irgendwelchen komischen anderen Microsoft-Produkten, ähm, was wir denn da anbieten können. Und der Shop hat jedes Mal, wo ich irgendwas angeklickt habe, egal was, anderthalb Minuten geladen. Hm. Ich meine, gut,
0: sagen wir mal, es gibt eine Baseline, das funktioniert und ist performant. Man kann Bestellungen durchführen. Ja, das kann ist so die man Baseline. da auch,
2: aber man braucht halt länger.
0: Ja, der Performant-Teil fehlt da, ne? Ja. Also es ist überhaupt funktioniert alles, was der Kunde gerade machen möchte, das funktioniert. Es ist performant und man kann Bestellungen durchführen. So, das wäre so die Baseline. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber sonst, was, was macht denn das? Also... Brauche ich eine Instagram-Anbindung? Keine Ahnung, muss ich irgendwie auf der Startseite den Kunden abholen und meine Rückgabebedingungen besonders herausstellen? Brauche ich einen Buy-Button im Listing? Was, was, was braucht man heutzutage?
2: Es kommt drauf an, was mir reichen will. Entschuldigung, jetzt falle ich Edin eh schon wieder ins Wort. Ich bin gleich fertig. Wenn ich in dem Moment den Kunden schnell beim Bezahlen haben will, und dann den nächsten bearbeiten, weil da ist ja in Anführungsstrichen eine Ressource, die mir den Server blockiert ähm, für den nächsten Kunden, je länger der bei mir auf dem Server ist. Was? Moment, du hast nur einen Kunden gleichzeitig auf dem Server? Nein, ich übertreibe jetzt. Okay. Nein, aber im gesetzten Fall jeder Kunde, der auf dem Shop rumklickt und nichts kauft, produziert ja erstmal Kosten, ohne dass er mir was bringt. Wenn ich jetzt will, dass der Kunde sehr schnell bestellen kann, dann will ich natürlich einen Buy-Button direkt auf dem Listing haben, wo alle Produkte zu sehen sind. Hat aber zur Konsequenz, dass wenn ich da so ein Paypal-Express-Checkout drin habe, dass ich im Zweifelsfall das andere Produkt, was er dann auf der nächsten Seite vielleicht gesehen hätte, ihm gar nicht verkaufen kann. Mhm. Das heißt, wir kommen da relativ schnell auch schon wieder in diesen Dark-Patterns und so Bereich rein, wo wir schon mal drüber spatroniert haben. Mhm. Ähm, was will ich denn erreichen mit meinem Shop? Ähm, ich mit meinen 100.000 Produkten kann jetzt nicht irgendwie anfangen oder kann schon, aber ist halt ein bisschen arg aufwendig, ein cross zu starten mit Kunden, die in dem Moment einen Schraubschlüssel gekauft haben, wollen unter Umständen auch den, keine Ahnung was, Schraubendreher haben. Das kann funktionieren, nur ich brauche da halt ein Team oder jemanden, der sich um diese Verknüpfung kümmert. Oder also mir geht es gerade
0: darum, wie lange halte ich den Kunden im Shop und wenn ich ihn lange im Shop halte, erhöht das meinen Umsatz oder nicht? Genau, möglichst das will ich, dass er kauft. Ist glaube ich, branchenabhängig. Also wenn du, wenn du jemand wenn du sagst, du bist jemand, der Handyhöhlen verkauft ähm, und davon und da eben auf den Massenumsatz geht, dann wirst du den Kunden nicht lange im Shop halten wollen, sondern willst, dass er möglichst schnell seinen Bestellabschluss macht, bevor er sich anders überlegt. Genau. Wenn du jemand bist, der so viel gut Blödsinn hat, äh, ich meine, viel gut Ware hat, ähm, dann willst du, dass er zu seinem neu gekauften Kaffee, um dabei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht auch noch die Kaffeemühle dazu kauft und ein Abo abschließt. Dann willst du den länger im Shop halten, du willst, dass er sich den ganzen Kram durchliest, dass er weiß, dass es von irgendwelchen venezuelischen, Venezuellen, irgendwelchen ausländischen Bauern äh, handelt wurde. <lacht> ich kann gerade diesen Namen nicht aussprechen. Macht ihr immer. So.
1: Hä?
0: Venezuelanisch. So, jetzt ist, ist unsere Hörer
2: jetzt nun mal richtig schön ähm, den venezual, Ja, ich lasse es gar nicht alle bleiben.
1: Venedigisch.
0: Venedigisch. Nee, komm, komm, Tabea, du haust auch noch mal einen raus. Wenn du schon dabei, daneben sitzt. Komm.
1: Wegen den Venezualenum.
0: Das ist auch gut. Deine Paprika hast auch ganz gerne Paprikaten. Ähm. <lacht> Okay, sehr geil. Jetzt haben wir uns alle einmal völlig entblödet. Ja, <lacht> okay, Aber ihr wisst, was ich meine. Dann will ich dann will ich eben, dass in so einem feelgood dass da möglichst viel an Informationen aufgesaugt wird, um diese emotionale Bindung herzustellen. Wenn ich Handyhüllen verticke, nicht, dann soll er durch,
1: der Kunde. Aber eben, wir haben dich jetzt schon sehr lange vom Reden abgehalten. Nein, ich wollte noch mal kurz auch, also zu dem, was du angesprochen hast, diese Technik, Technik und quasi Kunden, Kundengeschichte, das geht auch total Hand in Hand. Ne? Also das ist voll, dieser Support-Aspekt ist einfach enorm wichtig, aber auch die Nähe zu dem Kunden. Also ich wollte das mal gerne auch an einem Kunden von mir, also äh, auch mal irgendwie demonstrieren kurz. Äh, den kennt auch vielleicht der eine oder der andere, die machen ja so Gaming-Stühle und die sind auch schon da der echt, also in der Szene richtig bekannt, also Maxonomic oder Need for Seed. Die sind dann halt in E-Sports und die da auch schon, ziemlich verbreitet. Und ich fand, was die halt cool machen, ist halt letztendlich, äh, der 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 Inhaber, den ich auch kenne, der ist halt nicht irgendwie dazu gekommen, weil er gesagt hat, so ja, was kann ich denn irgendwie verkaufen? Wo kann ich eine richtig krasse Marge irgendwie schlagen? Und einfach, ich will nur noch Händler sein. Der hat sich einfach, das auch selbst durch sein Hobby damals und auch irgendwie durch persönliche Änderungen hat sich einfach überlegt, so hey, irgendwie gibt es nicht richtig Geiles auf dem Markt. Ne? Und da hat er gesagt, so, ich wisst ja was, ich komme ja, ich bin auch so ein kreativer Mensch und so weiter, also ich glaube, er hat ja auch irgendwie eine, eine Agenturvergangenheit. Und hat sich überlegt, was sollte so ein Gamer-Stuhl richtig haben? Ne? Und da hat sich einfach wirklich selbst entworfen von der quasi Struktur her und so weiter. Er outsourcet zwar äh, die Produktion, aber hat irgendwie ent entsprechenden Qualitätsanspruchs. Andererseits sind die seit eh und je halt, äh, verkaufen die nur online. Also die sind seit Jahren nur online unterwegs. Haben wir trotzdem eine ganze Firma drumherum aufgebaut. Die sind an halt den ganzen Events, immer Sponsor mit dabei, haben dann Nähe zu den ganzen Teams, die da zocken. Die sind Sponsoren von verschiedenen, keine Ahnung, Counter-Strikes, Sachen und so weiter die halt haben auch irgendwie äh, die ganzen also auf dem Messen natürlich am Abend die Nähe zu den Leuten die das verkaufen und so weiter und äh, die sind auch da äh, auch wenn die wo man sagen kann wahrscheinlich sind die Amazon, natürlich sind natürlich nicht ein Amazon der sich einfach problemlos einfach je, jegliche Retour leisten kann dem einfach das Schnuppe ist ob der jetzt irgendwie jeden Monat irgendwie keine Ahnung 500 Waschmaschinen einfach verschrottet und, und nicht mal sich versucht wieder zu verkaufen machen die das gleiche auch ohne irgendwie großes wenn und aber dass die einfach trotzdem sagen so weißt du wir sind für uns für unsere quasi interessenten da also für unsere kunden für unsere also leute die das irgendwie gut finden weil wir einfach das gleiche lieben. halt, dieses gaming und die die leben das halt ne und und das ist halt auch was ich letztendlich auch finde wo ich und, und dann versuchen natürlich in den webshop selbst auch möglichst den leuten einfach zu machen weil die überlegen sich die ganze Zeit was könnte so ein mensch der zock heißt wo auch viele jetzt nicht unbedingt den äh, quasi den idealmaß an Körpereigenschaften besitzt halt, ne, als Gamer gibt's ja in alle möglichen Richtungen Leute und dann halt überlegen sie sich so, was brauchen die zum Beispiel für einen Berater, ne? dass das einfach für dich sagen kannst, ich bin so und so, welcher Stuhl passt zu mir denn überhaupt, wenn ich zocken möchte und solche Sachen halt. Ne? Okay. Und das, das ist halt dieser technische Aspekt wiederum, dass die einfach versuchen, im Shop Leute abzuholen, dass die denen das optim optimalen Stuhl anbieten und halt aber auch wenn hinterher es Probleme gibt, dass die unterstützen und sagen so, hey, deinen Stuhl musst du so und so einstellen und solche Sachen. Andererseits halt, wenn es Probleme gibt, dann sind die auch total irgendwie problemlos, nehmen das an, kriegst du deine Ware zu oder dein Geld zurück oder bekommst einen neuen Stuhl und diese Summe halt, aus irgendwie, einerseits irgendwie Features auf dem Shop, die dich einfach jetzt irgendwie speziell auf deinen Bereich äh, total, ähm, zugestimmt auf dein Produkt, andererseits als Kundennähe und dass du das auch wirklich lebst, aus also die alle Leute, die da mitarbeiten, das einfach total leben und fühlen. Ich finde, das macht, und dann hat er dementsprechend auch seine so Marke aufgebaut, weil das ist dann Leute wissen, wenn ich den nächsten Stuhl haben will, nach einem drei, vier, fünf Jahren oder mein Kind oder wer auch immer, dann empfehlen die einfach den gleichen Stuhl, weil die einfach die, diese Erfahrung gemacht haben. Halt. Also Das, das finde ich auch, macht das die Summe an diese Aspekte. Kundenfreundlichkeit, aber auch Technik kann Hand in Hand gehen und, halt. und das ja, ist bei halt Dem was auch das
2: Produkt selber. Ne?
1: Also genau. Ich habe eine private Frage.
2: Ja.
0: Stellen die Stühle mit einer komplett grünen Rückenlehne her?
1: Haben die, glaube ich, auch, ja. Komplett grün? Also du meinst, also müsste ich jetzt mal im Shop gucken, aber ich habe auf jeden Fall sehr grüne Stühle. Okay, ich bin ja. interessiert.
0: Für okay. die Hörer da draußen, die es auch interessiert, warum diese Stühle, bei denen sieht man die Lehne im Greenscreen nicht. Also ich
1: sehe jetzt einen zum Beispiel, der hat ja fast grün, aber er hat einen leichten schwarzen Streifen.
0: Nee, ist scheiße. <lacht> also für deine Bedürfnisse ist der scheiße. Ja. Ja. Okay, genau. aber gut, das klären wir nach, nach, äh, nach der Aufnahme. Genau. Okay, gut. Ich glaube, es kristallisiert sich so langsam raus, dass das, was einen Onlineshop vor allem erfolgreich macht, ähm, am Ende doch das, das Feeling des Kunden ist, dass man irgendwie ermitteln oder ne, irgendwo machen, haben, erzeugen muss. Danke, erzeugen. Ist das richtig? Ja, der Kunde muss sich halt wohlfühlen mit dem, was er gekauft hat. Okay, kommen wir nochmal Te zur Technik zurück. Ich hatte jetzt schon angesprochen, oh, wir können Tabea nochmal einbinden, das ist gut. Pass auf, Tabea, <lacht> bist du da? Ja. Sehr gut, pass auf, Tabea. Hast, äh, benutzt du Instagram? Ja. Okay, super. Ich hatte schon Angst, dass ich direkt wieder sagen muss, du bist raus. Also gut, du benutzt Instagram. Ähm, ich ich habe einen Instagram-Account, aber der, der ist nichts. Also ich, ich bin zu alt. Ähm, also, hast du schon mal über Instagram etwas gekauft?
1: Nein, noch nie.
0: Hast du schon mal die Möglichkeit dazu gehabt? Ja. Okay, wie wie wäre also wie hat das ausgesehen? Kam da einfach eine Werbung, die dich auf, den, auf die Webseite geschickt hätte? Oder hättest du direkt aus Instagram rauskaufen können?
1: Ich habe es nicht angeklickt. Das nicht
0: angeklickt. Okay, warum nicht?
1: <lacht> Nein, nee, weil wenn ich was kaufen möchte, dann gucke ich im Internet danach, dass ich das krieg. Und normal, wenn ich irgendwie Werbung bekomme, möchte ich nicht unbedingt dann was spontan kaufen.
0: Okay, benutzt du andere soziale Medien, sowas wie TikTok? Nein. Nein. Okay, vielleicht bist du auch zu alt. Ähm. <lacht> Ich frage mich nämlich, also Social Media ist ja gerade so ein Ding, ne. Da sagen so alle so, boah, hier, ne, du musst über SOME verkaufen. Äh, so, und ich frage mich immer ist sicher, dass die Leute da auch mit Produkten belästigt werden wollen. Ist das was, was man für einen erfolgreichen Online-Shop braucht? Oder braucht man das nur, wenn man so den jungen Hipster, Schrägstrich, Hipster, Unterstrich in MDW ansprechen möchte?
2: Ich ziehe mal das Mikro mal wieder zu mir. Ähm, <lacht> <lacht> Im Grunde ist es, glaube ich, so: Es kommt drauf an. Also, mir, mir ist es ja schon häufiger passiert, dass ähm, ich auf Instagram irgendwie ein total geiles Produkt gesehen habe. Mhm. So beim Durchscrollen. Ach, du nutzt auch Instagram. Dann, ja. Ah, da machen irgendwie
0: viele. Ja, okay, erzähl weiter.
2: Ähm <lacht> Ja, ich habe hier gerade über die Schattenredaktion äh, einen, einen, einen Kommentar reingekriegt. Und es gibt eine Schattenredaktion? Ja, Tabea. Ich ähm, will auch eine. <lacht> ähm, Im Grunde ist es so, wenn das Produkt richtig gut ist
1: mhm.
2: und mein Bedürfnis just in dem Moment, wie zum Beispiel Bartpflege, mhm. ähm, Oder treffen wir, genau oder Exte genau, äh, treffen würde, dann wäre ich sehr stark dran überlegt, zu kaufen. Mhm. Mein großes Aber ist dann halt, nicht bei Instagram. Warum nicht? Weil das eine Datenkrage von Facebook ist und ich dem eigentlich nicht zustimmen will. Das reicht schon, dass ich da irgendwelche Fotos hochlade und konsumiere. Ich glaube, ähm, das ist deine persönliche IT-Hintergrund. Das ist, genau, das ist, wenn ich jetzt aber so denjenigen anguckt, der so von Werbung getriggert werden könnte, dem ist es vollkommen jung, ob das äh, Instagram ist, der spart sich in dem Moment zwei Schritte. Nämlich erstens den Job zu finden, zweitens da zu bezahlen und dann zu merken, so ups, der, der geht nur Vorauskasse und kein Paypal. Okay, also und anderen ja? nervt das halt diese Shopping-Erfahrung so massiv. Teufel wiederum macht das mit dem Einbinden von ich kann bei Instagram kaufen, sehr gut. Teufel waren die, liefern, die mit den Lautsprechern, ne? Genau, aus okay. Berlin. Oh, sind die aus Berlin? Egal. Ähm, die liefern immer schöne Story mit dazu. Und so ein bisschen so ein bisschen Info auf Instagram. Und immer schön das Produkt markiert mit, kannst du kaufen. Ich weiß es allerdings nicht, ob man dann zurück in den Shop geschmissen wird auf teufel.de, sondern hm. oder ob das in
1: Instagram direkt geht. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber ich frage mich, ob das grundsätzlich, also, ähm, da kommt es wahrscheinlich schon sehr, sehr stark drauf an, welche Produkte du dir überhaupt anbietest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr komplexer ein Produkt ist, dass es da überhaupt Instagram dafür überhaupt geeignet ist. Und ich, 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 schmeiße mal die These in den Raum, dass auch die meisten Käufe, die über Instagram, Facebook und, ich weiß nicht, ob es überhaupt Facebook geht, WhatsApp und so weiter passieren, die sind alle sehr, sehr influencer getriggert. Das heißt, sprich, wenn du jetzt irgendwie eher jünger bist und es äh, ist einfach wieder die These, dass du bestimmten Leuten folgst und der Typ macht einfach mit diesem was auch immer oder, die, oder das Mädel mit diesem Make-up irgendwas und sagt so, das ist das Geiste überhaupt, wenn du diesen Lippenstift dir aufträgst, du bist so wunderschön. Das ist einfach dann impulsiv. Wenn ähm, wir gerade einen e probieren. Ja. Erstellen. Sieht man doch, oder? Komm. Ja, ja, sieht mich ja. ja. Wir
0: sehen, die Zuhörer sehen dich leider nicht. Er hat in Wirklichkeit gar ich, keinen Lippenstift drauf.
1: Das ist der Witz. <lacht> Mann, vielleicht lass es für Raten.
2: Weil an den Zähnen, da sieht man schon da was drauf. War. Nein, ich ähm,
1: glaube, Nick, will mich mir noch schützen. Einzig habe ich Lippenstift dran.
0: <lacht> Der wäre für mich auch völlig okay. Aber ich weiß, was du meinst. Und ja. Es ist im Prinzip, es äh, gibt keine. Also, man muss jetzt, wenn man Krawattenhersteller in dritter Generation ist, nicht auf Instagram verkaufen. Das willst du damit sagen, also? oder?
1: Ähm, muss sagen, man hat jetzt hipster Krawatten. Ich glaube, also, was ich glaube, ist folgendes. Also, es ist nicht unbedingt die Hersteller die da verkaufen. Also die sorgen dafür, glaube ich, dass Leute, die gut sich sozusagen sozialen Medien darstellen können, äh, die das, also die, gut, die Hersteller, die es schaffen, so, solche so Influencer irgendwie an sich zu ziehen, die halt alle irgendwie eine gewisse Halbwertszeit haben, also mal gesprochen, irgendwie, ich denke mal, so jeder Influencer ist jetzt irgendwie nicht irgendwie auf Jahrzehnte hinaus irgendwie der Influencer, das, wahrscheinlich wächst das jetzt so ein Gefühl alle paar Monate, aber kennen wir damit nicht aus, das ist auch wieder eine, mhm. eine These von mir, die, 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 die guten Online-Shops oder die guten Firmen, die kriegen das hin, richtige Leute zu finden, die den richtigen, das Produkt richtig in die Szene setzen können und dann halt äh, letztendlich dann darüber zu verkaufen äh, und äh, aber natürlich auch passend zum Produkt was was du jetzt wiederum sagtest halt, ne Krawatte ich weiß es nicht vielleicht kann ja auch irgendwie noch ein James Bond Schauspieler der seinen Instagram Account läuft mit einer edlen Uhr äh, und einer Krawatte ich weiß noch nicht ob die Leute die im Instagrams und unterwegs sind also die solchen Budgets auch, und da irgendwie einfach mal sowas kaufen und sich davon triggern lassen würden bestimmt aber ja aber ich sage ja die das gut können die einfach passende Markenträger finden, die da wiederum aber halt die, die ihre eigene Geschichte gut verkaufen können, als ähm, jemand, der halt authentisch und glaubwürdig und überzeugend und so weiter rüberkommen kann und, und das, das Produkt so darstellen kann, als wäre es das Produkt überhaupt und dann steht dann dieser vielleicht Button und sagt so, hey, und das ist auch vielleicht was, wo du jetzt nicht sagen musst, ich muss mich informieren, welche Größe brauche ich unbedingt, ist das jetzt die oder die, passt das mir, und habe ich auch irgendwie, oder das ist das irgendwie, wie muss ich das anschließen, und passt das überhaupt in meine Küche von der Größe her, was auch immer, so ein einfach, wo du einfach sagen kannst, ey, das kaufe und ich weiß, es ist ein Parfüm, ähm, so also, da kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass das funktioniert halt, ne? also das, es muss das stimmen, und äh, ja, also so würde ich halt quasi so einordnen, aber also, nicht. man könnte sagen,
0: Instagram dann, wenn der Kunde sich da aufhält. Also nicht Tabea. Ja.
2: Okay. <lacht> ähm. Ja, wobei, also was ich jetzt auch mal sagen muss, es gab ja vor kurzem, also ich weiß gar nicht, vor kurzem in Anführungsstrichen, also ist schon längere Zeit her, so also in IT-Richtlinien ist es länger her, ähm, gab es ja mal einen Ritter-Sport-Online-Shop. Ähm, den gibt es inzwischen nicht mehr, hm. weil er sich laut twitter Info von Ritter Sport nicht trägt. Aber ich habe so die Vermutung, dass es einen anderen Grund gibt, nämlich die hatten so Einhornschokolade angeboten und waren da komischerweise überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass da die Leute drauf reingehen, wie blöd. <lacht> Was ist passiert? Natürlich Höhle der Löwen Online-Shop wird da sicherlich genauso passieren. Punkt hier, zu gewissen Zeiten wird der Shop halt einfach von ich übertreibe jetzt mal 80.000 Leuten, gleichzeitig aufgerufen. Hm. Und dann ist der halt schlichtweg einfach nicht mehr erreichbar. Und das ist halt bei Rittersport, so wie ich das jetzt nachgelesen habe, relativ lange passiert. Also der war das zu heißt, erfolgreich quasi. In zu kurzer Zeit konnte er technisch nicht liefern. Hm. Also der war technisch nicht in der Lage, war ja auch kein Shop ähm <lacht> <lacht> äh, nicht in der Lage, ähm, die Anfrage zu befriedigen. Gut, da hängt natürlich, was, noch nochmal auf technisch vorher eingehend, hängen viele Dinge zusammen. Die Server müssen stimmen, es muss in um das Konzept dahinter stimmen. Ähm, und es muss natürlich auch eine Strategie da sein, wie mit solchen Dingen umzugehen ist. Zum einen natürlich mit dem Shitstorm, der danach gefolgt ist, ähm, als auch dem Aufruf als solches. Das heißt, ich muss natürlich mir schon auch Gedanken machen, was passiert, wenn mein Job wieder erwarten, zu erfolgreich wird. Mhm. Also, bestes Beispiel ist beim VfB, wo ich Mitglied bin und weiß, äh, wenn das ist es ein da irgendwie. Ja, ja, genau, ja, so, so ein Fußball. so ist, Findet gerade nicht statt. Ähm, die haben ab und zu mal so komische Tickets, die sie verkaufen, oder irgendwie so ganz Raritäten, die nur ganz wenige kriegen. Und die haben sich technisch darauf vorbereitet. Da gibt es dann so ein Queuing, also so eine Warteschlange vor dem Online-Shop. mal, muss auch mal überlegen. Eine Warteschlange vor dem Online-Shop. ist auch witzig irgendwie. Mhm. Aber um in den Shop nicht down zu kriegen. Mhm. Anderes Beispiel, Wacken. Kennt jeder dieses komische Festival mit diesen langbärtigen, langhaarigen Menschen mit komischer Musik am Sommer? Ähm, findet dieses Jahr auch nicht statt. Ähm, äh <lacht> Die haben einen Online-Shop, der innerhalb von zwei Minuten 60.000 Tickets verkauft.
1: Hm. Das ist ja, das ist krass. Aber die rechnen auch damit, das ist ja der Punkt, ne? Die wissen dann, in dem Moment passiert es und die sind dafür natürlich äh, echt, echt infrastrukturtechnisch vorbereitet. Also, das kann natürlich auch irgendwie einem Shop, der sonst über 90 oder 95 der Zeit zehn Besucher irgendwie am Start hat und dann passiert irgendwas, wo der vielleicht nicht mal damit plant und auf einmal kommen ganz viele Leute drauf, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt natürlich in unserem Podcast die Shops empfehlen und da tausende von Leuten das, diesen Podcast hören und alle werden sich diese Links natürlich gleichzeitig anklicken, dann werden diese Shops wahrscheinlich auch irgendwie zusammenbrechen, das ist auf jeden Fall ganz klar, mhm. aber das meine ich ja, sonst vielleicht passiert das ja weniger. Ähm, das ist natürlich die Frage der Infrastruktur und irgendwie da gehst du wahrscheinlich, brauchst du dann wirklich dann, wenn du so in den Bereich brauchst, ja so eine Cloud-Lösung, die einfach irgendwie dynamisch schalten kann und so weiter. Naja, aber kann die Software dann da mithalten? Also ich, es ist ja nicht dann damit getan,
2: dass ich einfach sagen kann, ich ziehe jetzt da so einen Regler nach rechts und dann sind da halt plötzlich ganz viele Server da. Nicht du, das muss ja, ja die dynamisch.
1: Auch ja klar, die, also ich meine, ich denke, AWS kann sowas problemlos, denke ich mal. also und solche Ja, ja, das AWS, das kann es schon richtig. Aber wie konfiguriere ich jetzt da Shopware dazu? Also
2: wie, wie mache ich das? Also weil das ist ja, weiß ich nicht. Also ja, Da
0: kommen wir jetzt zu, das technische, ah, aber ja. Um, ja, das ist jetzt auch nicht mehr so Erfolg für den Online-Shop. Ich meine, es ist klar, wenn du, ähm, also das geht, da gibt es dann so Leute wie Scale Commerce oder sowas, die setzen dir das eben auf und dann hast du, äh, musst du selber gar nicht das Hintergrundwissen haben. Ähm, aber, äh, also klar, technisch äh, musst du für einen Ansturm gerüstet sein. Ja, das würde ich jetzt auch mal unter unter Baseline setzen. Der Höhle der Löwen gibt es natürlich immer wieder. Ne? das ist, das, Ich, ich mache das nur aus Spaß, wenn wenn ich mal zufällig über Höhle der Löwen steuere, weil meine, Fernse äh, weil meine Freundin wieder normal Normalfernsehen guckt. Ähm, mache ich Spaß draus, äh, äh, mir anhand dieses Pitches, den die liefern, mich zu fragen, sind die vorbereitet oder nicht? Und dann <lacht> zu gucken, habe ich recht. Ist der Shop noch online? <lacht> <lacht> Aber ja, also das heißt, diese Zielgruppengeschichte ist, ist definitiv wichtig, dass man quasi weiß, wen, wen spreche ich überhaupt an und wo ist der unterwegs. Beispiel, und da kommt was, wo ich glaube, dass das für den aus technischer Sicht für den Erfolg eines Online-Shops extrem wichtig ist. Wenn ich zu Hause bin, bestelle ich bei Shops, die von Einzelhändlern betrieben werden. Wenn ich unterwegs bin,
1: bestelle ich eigentlich ausschließlich bei Amazon. Wisst ihr warum? Könnt ihr es euch denken? Wenn du unterwegs bist, bestellst du nur bei Amazon und zu Hause bei deinen Lieblingsshops sozusagen.
2: Weil du die Zeit nimmst, bei deinen Lieblingsshops zu bestellen und Amazon so quick and dirty ist.
0: Nee, noch nicht mal. Weil die Mobilansicht von Amazon rockt. Na, die haben eine App, die funktioniert. Und die meisten Shops sind für mobil optimiert, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie sehen nicht völlig kacke aus auf der Mobilseite. Aber die Mobilansicht ist nicht so, dass das Einkaufserlebnis auf mobil wirklich zugeschnitten ist bei den meisten Shops, bei denen ich normalerweise bestelle. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Shops da draußen, die es richtig machen. Aber das finde ich unheimlich wichtig, weil die meisten Leute heute sind mobil unterwegs. Die bestellen vom Handy aus. Und es gibt immer noch super viele Shops, die das einfach wegignorieren.
2: Ja, inzwischen nicht mehr so, weil wir ja alle in der Corona-Quarantäne sitzen.
0: Ja, aber das aber ist ja temporär.
2: Hoffentlich, ja. Also es ist schon richtig. Also ich kriege jedes Mal einen Rappel, wenn ich in dem Moment in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit sitze und irgendwie einfach nur gucken will, was gibt es denn aktuelles. Da ist Amazon halt relativ schnell aufgerufen und vor allem, die schaffen es, dass der Shop halt wirklich funktioniert. Ja. Und da sind wir auch wieder bei unserem PWA-Thema. Also heute haben wir echt viele Themen, die wir schon mal hatten. <lacht> ähm,
0: ja, weil alles auf wunderfolg einzahlt.
2: Genau, das ist ja, und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir in unseren Vorbereitungen nicht wirklich haben. Das sind die Bausteine, die das entscheidend sind. Es muss technisch stimmen, es muss vom Management stimmen, es muss von der Filiale, Online-Shop stimmen und es muss halt in dem Moment einfach auch das richtige Produkt sein. Und ich als Betreiber muss meine Zielgruppe kennen. Mhm. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt als äh, inzwischen langbärtiger ähm, da sitzt und sag so, ähm, wie sind jetzt eigentlich so die Gesichtsprodukte für die Frauen mit irgendwelchen komischen Hautcremes? Habe ich jetzt Expertin mehr oder weniger neben mir sitzen, die mir da mehr zu sagen könnte, aber ähm, da kann ich von mir aus nicht wirklich einen tollen Online-Shop dafür kreieren, sondern das ist eher, wenn ich die Zielgruppe kenne. Oder es ist für mich mit mehr Aufwand verbunden,
1: wenn ich das machen will. Ja, ich denke mal, es ist, also, ähm, ja, also ich glaube, ich kann es nicht so pauschal sein Ich denke mal, so, so einen erfolgreichen Shop macht ja natürlich auch jemand dass du jemanden hast, der dein Produkt auch richtig gut kennst. Aber du brauchst auch andere Leute. Du brauchst Leute, die auch irgendwie richtig gut verkaufen können, auch wenn die das Produkt wiederum nicht so gut kennen. Also, ich meine... Das ist, also man kennt es ja auch irgendwie zum Beispiel, gibt es ja auch ganz viele Buden zum Beispiel, wo es irgendwie so total tolle Services, also jetzt weg von Online-Shops, die überlegen sich total coole Sachen im Internet, die irgendwelche Services, Schnittstellen, SaaS-Produkte, aber die können es halt, die, die gehen zum Beispiel dann zu weit zu weit ins Extrem und machen dann irgendwie so ein wissenschaftliches Ding daraus, wo jetzt auch vielleicht viele Leute gar nicht so damit anfangen können. Und äh, also äh, dieser äh, Dass du das nur aus Fans einer Sache machst, finde ich, das ein bisschen äh, auch manchmal zu gefährlich. Also, weil ich weiß auch zum Beispiel, dass du irgendwie in den USA, wenn du Investoren suchst und solche Sachen die teilweise investieren die gar nicht jetzt unbedingt in Ideen, sondern die investieren einfach in Menschen. Weil die wissen, dieser Typ der hat schon zehnmal was aufgebaut hey, du musst mir einfach nur sagen hier also der der kann vielleicht wahrscheinlich aus was was schon irgendwie zigfach irgendwie schon erprobt wurde kann ja eine richtig geile Sache machen und sich auch behaupten also jemand der ist total innovativ ist aber halt eben nicht diese Erfahrung und diese kaufmännische Aspekte und auch Connections und was auch immer hat und das ist auch was enorm irgendwie dazu beiträgt ob du erfolgreich bist oder nicht halt und äh, leider schließend also versuchen viele das auch irgendwie einfach so zu machen auf eigene Faust und äh, und dann auch versinken die aber auch teilweise dran, weil die einfach nur irgendwie, äh, ja, also vielleicht zu äh, fachidiotisch sind auch letztendlich dann am Ende des Tages. Also ist so eine Mischung, macht das, also finde ich. Also, das ist halt so irgendwie so, keine Ahnung, wenn man auch eine Firma gründet, eigentlich versucht man immer so immer am besten so zwei, drei, mindestens zwei, drei Leute irgendwie zu haben, die sich einfach ergänzen. Nicht einfach nur drei Programmierer vielleicht so zu haben, sondern einfach du holst ja auch jemanden, der mit dazu auch noch irgendwie andere Aspekte abdecken kann. Halt. Womit wir quasi wieder den Zirkelschuss zum Thema Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit haben.
0: Oh. man muss das vor allem nach außen präsentieren, dass man eben Vertrauen erzeugt. Es fängt bei der Versandgeschwindigkeit und den Rücknahmebedingungen an hm, und ja. geht weiter über das Image. Selbst wenn man nur einen Sack Schrauben verkauft, muss man trotzdem dem Käufer das Gefühl vermitteln, das ist ein guter Sack Schrauben und ich habe dich lieb.
1: Ja. Allem, ja. Wenn da keine Schrauben drin sind. <lacht> <lacht> Sondern nur <Backsteine>, ja. Genau. <lacht>
2: Aber gut. Ja, ich sag mal, da, hm? da gibt es in dem Moment auch so diese äh, Erfahrung äh, von mir, die ich machen durfte Anfang des Jahres. Ich habe einen Laptop bestellt. Ich wollte einen bestimmten. Mhm. In drei Online-Shops war als, jo, ist lieferbar markiert. Zwei konnten nicht liefern, weil er doch nicht lieferbar war und der Vorlieferant nicht geliefert hat. Und der dritte, da habe ich dann angerufen. Das ist ein Online-Shop, wohlgemerkt, mhm. ein relativ großer. Ähm, hab angerufen, hab gefragt, habt ihr den noch? Und dann habe jo, jo, haben wir noch 20 Stück da. Aber ähm, du weißt, dass da das Laden per USB-C nicht möglich ist. Nimm doch für 100 Euro mehr den anderen, den haben wir auch 20-fach da, aber für 100 Euro mehr kannst du mit USB-C laden. Und das habe ich gemacht, ich habe in dem Moment den mit 100 Euro mehr gekauft, weil ich USB-C-Zeuche rumliegen habe. <lacht> und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ähm, Upselling. Mhm. Genau, erstens Upselling und vor allem durch eigentlich einen panischen Käufer, der von zwei anderen Online-Shops schon verarscht wurde, Ähm, sogar im Ladengeschäft, mal so davon abgesehen. Und beim Dritten halt leicht panisch angerufen und gefragt hat, habt ihr den Laptop noch da? Und der dann gesagt hat, ja, haben wir da. Also erstens schon mal die Befriedigung von dem Kunden und halt dann in dem Moment auch noch das mit Wissen glänzen. Also das ist jetzt nicht aufwendig, das Wissen gewesen.
0: Ja, aber du brauchst also einfach Personal
2: dafür, ne? Genau, also da kann ich mir jetzt nicht irgendwie äh, Telefonbums Bude X hinsetzen, die mir irgendwie die Aufträge abtelefoniert. Sondern da muss schon jemand da sitzen, auch im Fall von unserem Star-Tools-Shop haben wir da jemand da sitzen, der sich da auskennt und im Zweifelsfall entsprechend auch Backup hat von, da sind andere Leute, die sich äh, da auch äh, helfen können, weil sie aus so dem Fach sind. Ähm,
0: das heißt, du würdest sagen, wenn man ein Produkt verkauft, dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass der Kunde in dem Moment zu diesem Also wegen dieses Produktes quasi, der, der erwartet, dass der Händler genauso mit diesem Produkt ähm, vertraut ist, wie der Kunde das erwartet quasi, weil na, als, als Kunde möchtest du, dass der, von dem du kaufst, äh, fachlich kompetent ist, also du genau. man muss Kompetenz vermitteln, das heißt man muss Vertrauen schaffen in die Prozesse, man muss Kompetenz vermitteln ähm, und man muss sichtbar
1: sein. Wobei, da, wenn, wenn wir am Beispiel Amazon wieder sind, mhm. ähm, ich glaube, da, also wenn du nein. Kompetenz <lacht> überhaupt nicht, ne, also das ist ja, also, aber die machen das halt anders. Die, du, ja. du kaufst das und wenn es dir nicht passt, schickst zurück, ist uns du, scheißegal, du kriegst dein Geld hier oder ein anderes, also das ist halt der Aspekt halt, ne, und. Amazon lebt halt vor allem von der Einfachheit, ne,
0: die mhm. haben ein irrsinnig riesiges Warenangebot, du kriegst bei denen alles, du kriegst es schnell und du kriegst es schnell auch wieder los.
2: Hm. Ja. Es funktioniert einfach, also so wie ich es vorher
0: gesagt habe. ne? Ja, ja, aber das ist einfach funktionieren ist halt ein bisschen äh, wenig. komplexer. Ja, ja
1: dann, dann wären wir sehr schnell ähm, fertig gewesen mit der Folge.
2: Das ist richtig. Aber Gut. ich
1: muss ja denken, gerade als du das gerade erzählt, dass Markus ja. hier mit dem ähm, nicht ich, Markus, Markus. Nein. <lacht> Markus. immer Markus, nur Markus. Ja, ja, Markus. Wäre schon nicht klasse, die Markus, Markus, Markus. da hinten und dann. Ich sehe dich ja auch ständig da hinten, da bist du ja schon wieder. Also,
0: ja, das muss ich vielleicht ganz kurz einhalten. Ja, genau. Ich habe ein, ähm, ein Video im Loop als Hintergrundbild, bei dem ich selber durchs Bild laufe. <lacht> Im Kamerabild, das die anderen sehen, weil wir irgendwann gesagt haben, wir sollten uns sehen, während wir aufnehmen.
1: Ich wette, das funktioniert richtig gut hier, wenn du nicht einschlafen kannst. und Dann kannst du dann irgendwie Niklas zählen. so, Weißt du, wie da quasi Schleife läuft da. In Zoom-Meetings
0: im Unternehmen wurde ich schon mehrfach gefragt, warum ich im Büro sitze. <lacht> ja. <lacht> Weil das, äh, naja, der Trick ist, ich habe das mit der Kamera, die ich jetzt benutze, um meinen Greenscreen zu filmen und mich zu filmen, hab ich, damit habe ich auch diesen Videoloop aufgenommen. In der gleichen Perspektive. Und deswegen funktioniert das. <lacht> jo. Ja, aber gut, Entschuldigung.
1: Egal, für mich, du wolltest dich auf Markus beziehen. Genau, also Markus, mal Lieber. Ähm, ich musste gerade dran denken, also wo du es gerade gesagt hast mit dem hier, äh, du guckst ja mit mehreren Shops und so weiter. Ich finde, das ist echt auch so, diese 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 Liebe auch zur Information auch irgendwie äh, wichtig. <lacht> äh, weil ich habe jetzt ja. auch zum Beispiel, ich wollte mir jetzt irgendwie so ein, äh, ich habe mir überlegt, so ein so wie sagt man, diese, diese Kurzdistanz-Beamer zu kaufen. Also die ganz einfach so, das ist nicht so, der, der hängt nicht an der Wand, irgendwie ganz weit hinten. Die sind und richtig, das richtig die cool, haben wir bei Shopware auch. Ja, der ist einfach, der ist direkt an der Wand und der ist, das ist so ein Laserding, der einfach strahlt das Bild da oben und das sieht richtig Hammer aus. Und es gibt jetzt einen Anbieter, der so eine neue Version rausgebracht hat und äh, der ist scheiß teuer, aber ich überlege tatsächlich irgendwie, wenn das was fürs Leben ist, so irgendwie, ob ich das hier antun soll. Ist nicht und, fürs Leben, aber erzähl Ja. Also das ist die Argumentation für meine Frau. Das wäre fürs Achso, das Leben. Ja. Ist fürs Leben. <lacht> <lacht> Frau Edin, das ist was fürs Leben. Frau Edin, <lacht> So, erzähl weiter. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann habe ich jetzt irgendwie, äh, weißt du, dann, der ist noch nicht verfügbar, aber dann guckst du und hast irgendwie sieben Anbieter. Und jeder dieser scheiß sieben Anbieter hat einfach eine andere Information, wann der verfügbar ist. Mhm. einer sagt dir, ja, ich liefere mhm. es im Juni, der andere sagt in 14 Tagen, der dritte sagt irgendwie im Laufe vom Mai, der vierte sagt, weiß ich noch gar nicht. De weißt du, und jetzt ist die Frage, ähm, Natürlich, ich als Mensch, der es möglichst schnell haben möchte, weil wenn ich was haben möchte, möchte ich es heute haben. Lieber mhm, schon das Amt. Das, ich, ja. ja, muss eigentlich schon da sein. Was machst du jetzt? Kaufst du bei dem, der sagt, der ist jetzt irgendwie in, in sieben Tagen da? Oder äh, machst du das nicht und denkst, weil die anderen würden es auch wahrscheinlich schreiben. Oder sind die anderen einfach so faul oder irgendwie ist das ein Mannbude, der wieder wiederum einfach irgendwie einfach ein Händlermäßig unterwegs ist und macht einfach diese quasi Standard-Textausgabe, ne? kennt man sie ja bei Shopware, wenn äh, Dingsbums dann lieferbar beinahe vor zwei, drei Tagen oder vielleicht irgendwie lieferbar 14 Tage, aber einfach der irgendwie nicht so hinterherkommt, diese ganzen Informationen so akkurat darzubilden. Und das ist ja auch so ein Aspekt, wo, weißt du so, also ihr seht zum Beispiel selbst Amazon, ne? also äh, Momentan gibt es einfach Sachen, die es nicht gibt in unserer Zeit. Ne? Also hier Corona und so, Webcams findest du nicht. Ähm, irgendwelche Nintendo Switches und so weiter findest du nicht. Ne? Und Amazon sagt auch fairerweise, nicht verfügbar, Punkt. Ne? Haben mhm. wir nicht. Und dann halt denkst du so, ja, vielleicht hat das doch jemand. Und dann guckst du im Internet und findest du dann doch zwei, drei Shops, die sagen so, ja klar, hier sofort irgendwie, es in drei Tagen da. Und jetzt denkst du so, fuck, ey. Und dann, weißt du, so dann... Ja, bestellst du das? Bestellst du das nicht? Eigentlich bist du schon skeptisch. Und dann, eigentlich so, dann, und dann, das ist auch so ein Aspekt, wo du dann irgendwie diese Unsicherheit bekommst, wo du sagst, so ja, bestell, also ich will einfach dieses Gefühl haben, dass jemand, den ich da anspreche, dass der echt verdammt normal sich richtig Gedanken damit aus, also diesen Produkt aus gesagt hat mir richtig richtig, richtig genaue Informationen liefert und Bescheid sagt. Und, das heißt, und,
0: äh, in, in dem Fall müsste der Händler dann auf seine Seite schreiben, quasi noch einen Zusatztext machen. Wir wissen, dass es aktuell knapp. Wir haben mit dem Lieferanten gesprochen, der hat uns zugesichert, dann und dann ist es da. Und wenn das genau. dastehen würde, wäre das schon so ein händischer Enorm. Aufwand, dass du sagen würdest, Richtig. dem vertraue ich.
1: Genau, das weil du weißt, da hat sich jetzt genau mit diesem Produkt auseinandergesetzt. Das heißt, dann da wären wir dann wieder mit mit äh, Vertrauensaufbau.
0: Genau. Uh -huh. Ich würde sagen, wir sind jetzt äh, zeitlich schon relativ weit. Ähm, wir könnten eigentlich mal ein Fazit ziehen, ohne dass ich euch jetzt abwürgen will. Ähm, Edin, zieh du doch mal ein Fazit, das du dir vorher aufgeschrieben hast, weil es in den Notizen steht. Bitte.
1: Fuck. Äh,
2: jetzt hätten wir wieder was zum Wegpiepsen
1: gehabt. <lacht> okay. <lacht> also ich einfach mal ein Fazit vorlesen. Ja, übrigens,
0: äh, <lacht> wenn du das suchst, warum die Jungs hier immer darauf. Ich habe ein, ein Soundboard jetzt neu und deswegen. Ich kann das einfach machen. Und äh, deswegen, da ist auch der Piepser drauf und der Hall vom Anfang. Und ich bin ein absolutes Spielkind. Aber ich werde euch im Podcast nicht damit zu Tode nerven. Keine Sorge.
2: Schade. Vielleicht ab und mal ein bisschen.
1: <lacht> also, ich bin der Meinung, dass mein Fazit nicht wirklich so jetzt zu dem passt, was wir alles heute besprochen haben. Ich würde sagen, es sind einfach viele Aspekte. Das die technische, technische Geschichte ist schon fast eine Voraussetzung. Also, das muss einfach fluppen, ob du 10 an Besuch hast oder 100. Das muss einfach immer funktionieren. Das ist gegeben. Aber es ist halt dieses Support-Geschichte, Verständnis mit dem Produkt dass du über das also zumindest Leute hast in deinem Unternehmen, äh, die sich auch damit auseinanderkennen, dass das auch in außen Außenausstrahl ist. Es ist die Liebe zu einem Teil, es ist die Geschichte, die dahinter steckt. Es ist aber auch deine nach innen gesehen auch dein, dein Netzwerk, deine deine Lieferanten, dein, deine deine Preisstrukturerschaffung. Also all das muss irgendwo passen und äh, und diese Nachhaltigkeit, was wir auch immer wieder erwähnt haben, die muss gegeben sein und zwar in mehreren Hinsichten. Ne? Also nachhaltig gegenüber äh, dass du, äh, was haben wir da alles über gesagt? Also ich weiß gar nicht, mehr, was, wo, 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 welche Zusammenhänge alles wir schon nachhaltiger gesprochen haben. Gesunder Aber, Handel kann man das vielleicht zusammen. Genau, genau. Gesunden Handel haben. Richtig, genau. Damit der online Shop du, funktioniert. Genau. Dass du auch, auch irgendwie. Deine Kunden lieben. Richtig. Dass du da bist, wo die Kunden sind, also dass du die auch irgendwie äh, abholen kannst, da wo die sie unterwegs sind und auch mit passenden Produkten auch wiederum dazu. Ähm, ja, also es ist, es gibt keine, so eine Formel, also ich glaube, du hast es ja nicht Niklas gesagt, wo wir uns mal irgendwie im Vorfeld zu der Geschichte unterhalten haben, ähm, wenn jemand halt irgendwie ähm, etwas macht und erfolgreich ist, heißt das nicht, dass dein anderer kommt und das gleiche und genauso erfolgreich ist. Genau, dass das man Survivorship ist. Richtig, genau. Und das ist halt, also deswegen sage ich, es gibt keine Formel, also wenn du diese zehn Schritte machst. Das flukt das, sondern einfach, dass du äh, jeder muss seinen eigenen, also seinen oder ihren eigenen Weg gehen, aber halt dann auch irgendwie sich auch viele Sachen Gedanken machen, aber auch irgendwie besser können auch letztendlich eine Erfahrung haben und die sammeln. Also ich, ich will nicht damit sagen, jemand, der noch nie einen Shop gemacht, hat, soll nie einen Shop machen, weil das wäre ja auch Käse. Man muss ja irgendwie schon vielleicht damit anfangen, aber äh, man soll eigentlich schon das so wirklich mit gewisser Leidenschaft machen und dann, wenn man auf die Schnauze fällt, soll man nochmal probieren, aber ja, und aber dabei was lernen aus seinen Fehlern gelernt haben und dann richtig uh, Ja. Wie würdest du das äh,
0: zusammenfassen, Markus?
2: Ja, ich habe jetzt lange Zeit, Zeit gehabt, mir das zu überlegen, aber ähm, ich glaube, die Sache ist in dem Moment, wenn ich was mache oder wenn ich einen Online-Shop selber betreiben wollen würde, also ich persönlich, ähm, würde ich mir ein Produkt raussuchen, wo ich persönlich dahinter stehe, wo ich weiß, ich kann damit Wissen glänzen, also jetzt nicht irgendwie Nagellack oder so. Ähm, und ich weiß halt, dass unter Umständen Zeiten auftauchen könnten, wo die Nachfrage nach den Dingen äh, häufiger da ist und ich aufgrund dessen eine etwas stärkere technische Infrastruktur benötige. Also diesen Baukasten, mir halt einfach vorher mal überlegen und nicht einfach irgendwie sagen so, ich will jetzt einen Shop machen, weil ich jetzt meine Nagellacksachen, die ich selber irgendwie selber mir ausgedacht habe, verkaufen will. Ich muss natürlich mal gucken, geht es. Funktioniert das? Kann ich da dahinter stehen oder stehe ich dahinter? Und wenn, kann ich dafür auch Support liefern? Und natürlich, wer liefert das und wie funktioniert das Ganze? Das ist natürlich schon so dieses, diese Bausteine, die da zusammenpassen müssen. Aber was ist jetzt so dein Fazit?
0: Ich würde sagen, danke für die Frage, ich musste mich nicht selber fragen. <lacht>
2: ähm,
0: also ganz kurz, möchte ich das Survivorship-Bias, wer, wer es nicht kennt, einmal ganz kurz erklären, das geht zurück auf Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg die äh, von den Alliierten zurückgekehrt sind, also, ne, also die quasi im Kampf waren, zurückgekehrt sind und dann haben die gesagt, oh, die sind ja auch ganz schön angeschossen, mach mal überall da Panzerungen ran, wo die Einschusslöcher sind. Ne? Offensichtlich werden Flugzeuge da viel beschossen. Ähm, das hat die Überlebensrate aber nicht erhöht und dann hat einer gesagt, ähm, Abraham Walt, ja, steht hier, Abraham Walt hat dann gesagt, Mensch, ist doch blöd, die Flugzeuge, die zurückkommen, da sollten wir die Panzerung da hinbauen, wo sie nicht beschossen wurden weil die, die nicht zurückkommen, wahrscheinlich da beschossen wurden. Und siehe da, es hat funktioniert. Ne? <lacht> <lacht> Darauf geht es eben zurück. Und, und was das eben aussagt, ist, dass das so ein Irrtum ist, so ein logischer Irrtum. Ähm, wenn jemand erfolgreich ist, wird systematisch überschätzt, was zu diesem Erfolg geführt hat, weil man nur die erfolgreichen Personen sieht und nicht die, die mit den eventuell gleichen Sachen, die sie gemacht haben, gescheitert
2: sind. Wie war das mit diesem Glühlampensatz von diesem, wer hat die Glühlampe erfunden, Bell, oder was das war? Er Nein, hat der hat das so nicht so äh, Ja, irgendein so so ein Glühlampen. -Match. Edison? Edison, genau, der hat gesagt, ähm, ich habe nicht äh, geschafft, irgendwie äh, die Glühlampe zu bauen, weil ich immer irgendwie was, ich muss das jetzt selber nachgucken, bevor ich den Satz falsch kriege, aber der o mäßig hat gesagt, dass ähm, er 999.000 Mal weiß, wie man eine Glühlampe nicht baut, ja. aber nur einmal hat es funktioniert. Das heißt aber nicht, dass er das zwischendrin aufgegeben hat, sondern er hat halt immer weiter probiert. Und ich glaube, das ist so der Er hat nicht eine Glühlampe Punkt. gebaut, weil er eine Glühlampe gebaut hat, sondern weil er
0: 999 gebaut hat, die keine Glühlampe waren, so nach dem Motto. Ja. Genau. Aber mein Fazit von der ganzen Sache wäre tatsächlich, dass es erstmal ähm, kein, Unter-, also dass man kein Allgemeinrezept hat, weil ob du jetzt den Schnellverkaufsladen hast, der einfach nur die Kunden durchprügelt für, für Low-Preise quasi oder den Story-Shop hast, der eben eine emotionale Kundenbindung aufbaut. Da, dazwischen ist so viel Raum, da kann man keine allgemeine Empfehlung äh, geben, also keinen Punkteplan zu, zusätzlich zur Survivorship-Bias. Was man aber sagen kann, ist, du musst dir sehr genau äh, überlegen, was deine Zielgruppe ist. Ähm, dir sehr genau überlegen, wie du die ansprichst. Du musst technisch so aufgestellt sein, dass du sehr gut auf Marktveränderungen äh, reagieren kannst. Ähm, du brauchst einen gesunden Handel dahinter mit einem entsprechend ausgerichteten Fachpersonal. Und wenn du das selber bist, weil du zufällig der Dude bist, der das Zeug hat, liebt, siehe die Stühle von Edin, ähm, das ist so das, was deinen Online-Shop am Ende erfolgreich macht. Das ist bestimmt ein bisschen antiklimaktisch, weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer einen Zehn-Punkte-Plan erwartet hat. Ähm, aber es ist ehrlich. Ja. Ähm, man sollte menschlich sein bei seinem Online-Shop. Das heißt, den Leuten das Gefühl geben, dass sie dem Betreiber hinter dem Online-Shop vertrauen können. Das heißt, man sollte sich zu einem gewissen Teil zeigen in seinem Onlineshop und dann wird das auch was. Das ist so mein Fazit aus dem Besprochenen.
1: Übrigens, ähm, die 10 Punkte gibt es gleich in der Premium-Version vom Podcast von uns.
0: Die kann man natürlich
1: <lacht> Gegen Einwurf von
0: 20-Bit ja. Moment, oder? Ich habe hier noch was auf meinem Soundboard. Ver dich, bitte. So, <lacht> ähm, ja, jetzt möchte ich das Ende des Podcasts, bevor wir jetzt euch Tschüss sagen, noch nutzen, um einmal Danke zu sagen. Ähm, nicht den beiden Eierköpfen, mit denen ich hier immer sitze und Tabea, sondern ähm, den Hörern, also euch da draußen, weil tatsächlich wir richtig viele Hörer haben und das freut uns auch ganz, ganz dolle. Ich möchte mal so ein paar Statistiken sagen, ähm, weil wir, wir tracken quasi, wie oft eine MP3 von einem Server abgerufen wird. Und ich auch, ähm, jetzt, ja? wir haben über die gesamte Zeit, die dieser Podcast jetzt schon läuft, bei diesen zehn Folgen, haben wir insgesamt 3028 Aufrufe von 813. Ich bin ein Star,
1: ich bin ein Star,
0: ich, ich dich bin gleich ein raus. Star. Ähm, <lacht> mit 813 Besuchern und ihr habt insgesamt 32,63 Gigabyte Traffic erzeugt. Was yeah. super ist. Und da reden wir noch nicht von Spotify. Das ist tatsächlich direkt von unserem Server über irgendwelche Podcatcher und sowas. Ähm, das ist richtig klasse. Das erfolgreichste tatsächlich bisher war die Folge 8. Ähm, die Folge 8 ist glaube oh, ich, jetzt bin ich hier weg. Ich habe aus in den Tablet zu gemacht.
1: Das war's.
0: das war's. Shopware saß. Ja, das wurde eigentlich auch von Shopware selber ein bisschen gepusht. Das heißt, das verzerrt eventuell ein bisschen an die, die die Folge gehört haben und immer noch dabei sind. Sau cool. Dankeschön. Okay. Ähm, genau, das war, das war das war's. Ähm, und gefolgt ist das Ganze dann von Folge 9. Also ne, offensichtlich sind dann doch viele dabei geblieben ähm, und hörten das perfekte Dev-Setup und sind hoffentlich nicht abgeschreckt gewesen. Ähm, denkt bitte dran, ihr könnt jederzeit uns auf Twitter anschreiben, äh, shopcast.fm, auf unserer Homepage shopcast.fm steht auch drauf, wo ihr uns erreicht, wie ihr uns erreicht. Wir freuen uns über Feedback. Ähm, wir bauen auch gerne Feedback ein. Genau. Danke, dass ihr uns hört kann man so jo, unterschreiben. Ne? Cool. Jo. Dann sage ich an dieser Stelle auch jetzt wieder Danke fürs Hören und äh, die nächste Folge sollte so in einem Monat kommen. Ähm, da schlagen wir uns noch ein bisschen ums Thema. Äh, können wir vielleicht mal auf Twitter, wenn wir uns entschieden haben, einmal raushauen äh, für unsere Twitter-Follower. Genau. Und ansonsten sage ich Danke
2: und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.
2: Bis zum nächsten Mal. Bye.